0: Mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostia neste programa, aquele que quando bate o fim do expediente na sexta-feira também já quer estar tá virado no cogumelo. Estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, que sozinho bateu a meta de ingressos da Nintendo no Rio de Janeiro, Marcelinho Delgado.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E sim, eu gostaria de dizer que não, mas sim, é uma afirmativa que tá parcialmente correta. O
0: cara estourou o cartão vendo esse filme aí, ó.
1: É. A minha, minha esposa vai descobrir agora, porque comigo ela foi ver duas vezes. Contigo, fora comigo. todas
0: as vezes que você foi ali. Tá eu fui sério, sozinho, tá que eu sério. falei, ah,
1: vou ali, vou ali no mercado engraçado, fui no mercado tantas vezes esse mês, e é. tinha um pão ainda eu
0: trouxe pão, eu trouxe ovo ah, aquela época que a gente ia pro, pro, pro que a mãe da gente pedia pra gente comprar pão, né, só é. pra você gastar as moedinhas no fliperama exatamente, Aí.
1: exatamente nunca crianças
0: foram tão proativas quanto na época dos uhum. fliperamas, né Caraca. pra comprar qualquer coisa, mas tá sim, certo tá sim certo engraçado, né, o criança
1: criança, criança no
0: boteco no, no boteco é.
1: É isso. Essa coisa dos é anos um 90 mesmo.
0: <risos> e fecha na mesa de hoje, ele que não é um todo demais ainda, assim, o nosso companheiro de aventuras, João Vinícius.
2: Salve, galera. Olha, por esse início de ano aí, Tiago, por esse início hum. de ano, os dois produtos que a Nintendo lançou, daqui pra frente ela tem carta branca comigo, que ela falar que vai lançar, <risos> eu não duvido mais de nada. Nada. A gente tá vendo é a história ser feita, literalmente, aí <risos> em relação ao anos.
1: <risos> a... <risos> Finalmente a Nintendo lançou alguma coisa legendada né, do povo brasileiro. De um jeito ou de <risos> Esse outro, de... né? Olha <risos> aí. Quem exatamente. falou que não tinha Mário no... Mario Dublado,
0: tem sim, seus. Já... Aí, ah, aí, 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 <risos>
2: aí Mário Dublado.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre ele, o Mario. Que Mario? Super uhum. Mario Bros, o filme. Mas não aquela aquela pérola maravilhosa de 1993, <risos> e sim esta obra-prima né, que já bateu um bilhão até o momento que estamos gravando esse programa, já é a segunda maior animação da história em número de bilheteria e não para de crescer. Pois é, a gente vai falar aqui sobre os personagens, adaptação, trilha sonora, qualidade, produção, enfim. É sobre isso que a gente falar no programa de hoje portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meninos, Super Mario Bros, né? Finalmente esse filme saiu aí, depois de tantos boatos, né? De vai ou não vai, é, há quanto tempo, né? A gente não ouve falar aí do, do lançamento desse filme ou da produção dele, ao menos, né? E aí, assim, eu disse aqui na abertura que a gente não ia falar do filme de 93, mas acho que a gente precisa falar, por quê? Só dando uma pequena vírgula aqui, um pequeno parênteses, é... nesse final de semana, né, anterior à gravação desse nosso cast aqui, estávamos eu, Marcelo e João né, na GameNetic, evento de games que rolou aqui no Rio de Janeiro, inclusive a galera que foi lá fortaleceu foi muito bacana, cara. É muito legal estar com a galera. O Rio de Janeiro ainda está muito carente de eventos desse naipe. Então, assim, é, acima de tudo, é muito bom você tirar um tempo para encontrar com essa galera, que às vezes você está falando na, na internet todo dia e não tem a possibilidade de ir lá, encontrar, tomar um café, dar um abraço. Então, foi muito bacana. E lá nós fizemos uma série de atividades, inclusive algumas apresentações né, lá no auditório, e um dos painéis, né, que eu tive ali o prazer de mediar né, com o Marcelo e o Arnaldo Decá, glorioso Arnaldo Decá, a gente falou sobre filmes de videogame. Né? A gente, assim, deu um. É, a gente fez uma linha do tempo, né, Marcelo? Entre coisas legais e coisas bizarras, assim, fez uma dinâmica com o público, foi bem legal.
1: É verdade, é verdade. A gente falou muito sobre esses filmes, assim, mas. É, Lá do B, né, do, do, do começo, né, a gente falou sobre adaptações de games e tudo uhum. mais, porque tem algumas coisas que são muito legais, até coisas antigas que são bem legais, mas, é, por exemplo, o próprio Silent Hill, né, e uhum. todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de filme de terror, mas eu sou muito cagão com filme de terror, <risos> né. Mas o Silent Hill, ele é muito bem feito. Assim, Mortal, Kombat, é um... né, de, de 94, Mortal Kombat, né? De 94, ali 95. É, exato, exato. Ele também é um produto que o pessoal gosta muito, né? E tudo mais. É, mas, cara, eu acho que o filme do Super Mario, é aquele de 90, 92, 93... 93. Né? 93, isso. Obrigado, Thiagão. Ele. Eu acho que ele abriu portas para um tipo de mercado que ele mesmo não sabia que ele estava abrindo. Sim. Sabe? É, não tinha nada na época que fosse. É, é, tivesse, se estivesse remetendo a qualquer adaptação de videogame. Eu acho que ele. É, é, você, tudo bem, você pode falar mal que o filme. Uh, não adapta bem ou que ele muda muita história e tudo mais mas eu acho que ele é uma uma espécie de releitura assim se eu quiser passar muito pano para esse filme né uh, ele é uma espécie de releitura e você não tinha nada parecido na época com isso não funcionou muito bem mas eu acho que ele foi pelo menos corajoso o suficiente para poder se assumir como isso né como uma releitura né e tudo mais então uh, não, não condeno totalmente o filme, até porque eu acho que tem seus méritos né? Uhum. em alguma coisa ali ou outra, dele fazer uma releitura muito, muito assim, cyber, não é nem cyberpunk, né, mas é xipunk, né? Da... É,
0: meio Xampunk com Dark Fantasy, Isso, né? Com
1: Dark Fantasy, <risos> né? Do Super Mario e tudo mais. Loucura, que eram bicho. coisas que estavam meio que na época né, de fazer. Você vê o próprio o, a adaptação do Double Dragon também. Ele pega muito nessa, ele uhum. vem muito nessa pegada, né? E tudo mais. O Double dragon saiu basicamente também, mais ou menos no mesmo ano, né? Se não foi em 94, se eu, se eu não estiver enganado aqui. Mas é É isso. Então, assim, não, a gente não tinha nada antes para ter efeito de comparação. Então, é, o mérito dele tá todo aí, né? Mas, uhum. assim, não funcionou. De fato, não funcionou, Sim. né? E, mas. O bom é que ele, pelo menos, abriu uma espécie de, de mercado que ele mesmo não sabia, né? Então, eu acho que é um, um mérito. Tem um pouco de mérito nisso aí.
0: Sim, sim. E só te confirmando, é realmente de 94 aí o, o Double Dragon com o Marco da Casca, cara. Olha só que, que, que pérola, né? E é legal, João, porque se a gente pensar, né? baseado nisso que o Marcelo falou. E a gente zoa, a gente faz, né? Tira sarro. Uhum. Sim, sim. do filme lá de 93, mas olha só que interessante, de 93 a 2023, 30 anos, né? Então uhum. é um ciclo de três décadas onde o cinema, e não só o cinema, mas a indústria de cultura pop como um todo, aprendeu a fazer adaptação de games. Por que, que eu digo que aprendeu? Se a gente pega ali o, o, os anos 90, né, ali com o Mario sendo o grande... Bastião, que abriu portas né, para isso tudo, assim como o Superman abriu portas o cinema de, de heróis, né. É, não que não, é, não houvesse nada antes, mas são aquelas obras que são um marco, né? Tipo assim, aqui Sim. a gente tá abrindo um marco, né? E acho que o Mário ele fez isso. É, os anos 90 as coisas estavam engateando, o cinema não sabia muito bem se tinha que fazer uma adaptação, se tinha que criar uma história mais é, é verossímil, né, algo mais realista, aí veio o começo dos anos 2000, todo mundo meio que engatinhando e hoje você já tem Mario você já tem Sonic, que entendem os personagens que eles, são, que eles são lúdicos, que eles são infantis que pode ser divertido, e você tem obras tipo Last of Us, sabe indo por uma linha de produção de excelência é, não dá mais para errar, né João assim, Sim. hoje a gente tem, acho que a gente fecha com Mario esse ciclo de 30 anos, onde a indústria não tem mais desculpa para o cara lançar, como que a Netflix fez agora há pouco, porque ela sai do Resident Evil, cara. Não tem mais espaço uhum. no mercado para esse tipo de derrapada, na minha opinião.
2: Eu concordo, inclusive... É lógico, assim, vai, vão existir coisas ruins, né? Conforme a gente uhum. vai, sendo, vai tendo mais produções de videogame acontecendo, que eu acho que a tendência é começar a acontecer mais um pouco, Né? Tá, Mario, por exemplo, esse filme do Mario vai catalisar de repente isso até, tomara, tomara que até na própria Nintendo faça novas parcerias e a gente vai falar disso mais pra frente, só que eu acho que isso se dá muito, Thiago, porque é, a galera que cresceu jogando videogame tá começando a ocupar essas posições, sabe? É, você vê, por exemplo, o showrunner do Last of Us que você citou, ele jogou Last of Us, ele sabe o que, exatamente o que é aquilo ali. Então, assim, de repente, na época que esse filme do Mario de 93 foi feito, devia ter um outro cara ali que sabia o que era Mario, as, o videogame não era, as pessoas não cresceram jogando videogame. Hoje em dia, eu acredito que grande parte da produção de, que estava ali em Last of Us conhece o jogo, até mesmo quem não conhece o jogo hoje tem a facilidade de colocar no YouTube, escrever Last of Us Gameplay. Ou então, Last of Us, botar filme. Você vê o filme inteiro, sabe? Então, é, tem muita referência, tem muito mais gente que tá, que consome, que joga essa indústria aqui, é, há muitos anos, né? Então, quando você pega, por exemplo, aí, é, o Jack Black indo fazer o um filme super empolgado, sabe? Tipo, indo nas entrevistas vestido de Bowser, porque o cara
0: cresceu... Porque ele conhece, criança. ele jogou, ele... conhece, ele, ele sabe, O próprio entendeu? Pratt, então, assim, né? O próprio Pratt jogou também, conhece... Jogou.
2: Entendi. E a, a gente falando de Mario, né, a gente, tá, pode até, a gente tava falando de filmes de videogame em geral, mas a, a gente falando de Mario e Nintendo se confunde com a própria história dos videogames, né? Sim. Tem toda aquela parada de que antigamente as pessoas não falavam videogame, falavam Nintendo nos Estados Unidos, né? É que, exato, como se exato. Como a gente fala Xerox, né, O Bombril aqui no até Brasil. Até hoje,
1: inclusive, ah. até hoje ele tem, tem muita dessa cultura do, do americano de chamar videogame... De qualquer videogame de Nintendo. This, this Nintendo, Your Nintendo. Uh -huh. Mesmo que hoje tenha assim, uma, uma, uma sabedoria de que existe um PlayStation, um Xbox, né? E tudo uh -huh. mais. Então
0: é, é igual o, é o, 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 o que o João faz de chamar qualquer anime de Naruto. É exatamente, é, exatamente. Sim,
2: todos. Naruto, de, aí, eu falo, Naruto de vôlei, Naruto de, Naruto Naruto de vôlei. De, Naruto, Naruto de basquete. De pirata,
1: Naruto de basquete. Isso. isso é e
2: esse, esse, Naruto de pirata eu tô
0: vendo e é bom, hein? Só que tá um o Naruto episódio, de pirata é uma legal,
1: legal, inclusive. Ah, é aí olha aqui, legal, ó. Um legal, Naruto muito de pirata. Vocês estão brincando com
0: essa... uma fanbase que eu aí,
1: vou ó, te dizer. Aí, ó, ó. ó fanbase aqui. Não gosto. Eu tenho um
2: boneco, eu tenho um boneco não, desse. Não, eu não duvido não. barba branca? Não é o bagulho do barba branca isso aí?
1: Sim, é, é o Barba Não, esse aqui é o é. símbolo dos Nakama. Não é o que vocês estão pensando. Eu eu... Calma <risos> lá. É, deixa eu falar,
2: né? Eu tenho é. o boneco do Barba Branca aí de presente. Oh, então até é boneco, banheiro, sou
0: fã. Aí, Pô, tem... Aí, Se tem, é. tem boneco, é fã. Se é tem boneco, é fã, é fã, tá certo. Mas. <risos> aí a gente fecha. Voltando esse... pro Mário, né? É, voltando pro Mário, a gente fecha esse ciclo de 30 anos e assim, gente. Olha, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção dele, né? Mas sucesso, tá? O filme foi lançado agora em 2023, ele tem ali cerca de 90 minutos de duração, né? Direção do Aaron Horvath e do Michael Jelenic uh, e tem na produção, né? Inclusive o nome ali de Shigeru Miyamoto é um dos produtores do, do filme e um elenco de voz né? bem conhecido aí, próprio Chris Pratt fazendo ali o Mario tem a Anna Taylor-Joy, né? Que faz a, a Peach. O Charlie Day que faz o Luigi, Jack Black fazendo ali o Bowser. Então você tem uma, um, um ótimo time de, de vozes, né? Trilha sonora do Brian Tyler com, com é, suporte ali, né? Com uma orientação do próprio Koji Kondo. Né? O Koji Kondo ele participou com o Brian Tyler na adaptação dos temas do jogo para o filme, né, em que momento eles entravam ali, como trabalhar aqueles temas, e a gente viu que isso ficou muito bem, vamos falar disso um pouco mais para frente. O um filme que é distribuído né, pela Universal e foi produzido pela Illumination. Um orçamento, quando a gente pensa assim, em blockbuster, né, ele é até um orçamento modesto. né, é, Atualmente, pegando aqui os dados do box office, o filme teve um orçamento de 100 milhões. Ok, né, para um blockbuster, para uma animação de qualidade, ok. Até o momento, molecada, esse filme faturou simplesmente 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Assim. Ele se pagou quase 13 vezes. né? Tem, tem aquela formulazinha, João? Isso, isso que eu ia falar, assim, faz aí para é... galera entender. Para a
2: galera é... entender como sim, é que sim. isso é. Porque assim porque na cabeça da gente, se a gente coloca 100, tira 200 milhões, tá ótimo, né? Mas no cinema não é assim que funciona. Não é assim, não né? é assim. Você, explica aí pra galera se liga. É, tá você,
0: você faz tipo uma, uma métrica sempre é, de jogar o dobro do, do orçamento do filme. Né? Por exemplo, se o filme custou 100 milhões, ele tem que arrecadar no mínimo... 200 milhões pra se pagar. É por porque... isso que eu falei, tipo,
2: 200, mas 200 ele é. tá ali na nota de corte, de tipo assim, quase a galera não fica satisfeita. Essa é a grande Sim, verdade, tem que ser mais que é isso. Tem
0: custo de marketing, distribuição, uhum. merchandising, então tudo isso é somado além do orçamento de produção, que é diferente, é um orçamento uhum. total. Uhum. Então a gente faz sempre essa, essa fórmula meio avulso, né? mas que quase sempre bate. Você né? se joga o dobro pra saber se o filme ele fez sucesso ou não. E aí, meus amigos, assim dá para fazer mais quatro filmes com esse orçamento aí que que, que hum. foi batido cara <risos> sucesso total
1: é verdade é verdade e acho que o grande mérito também do, do da produção é, é ela ter se juntado e ela ter feito essa parceria com a Universal né não é a igreja tá é a, produ é a produtora <risos> de cinema né Universal que além do de fazer o filme né de ter essa essa parceria para poder junto com a Illumination que é uma empresa da, da, da Universal que fez as animações é, do, do Malvado Favorito do Minions né e tudo mais é, ela também montou um parque de diversões né montou uma área temática do Mario dentro Sim. do parque de diversões da Universal né primeiro começou no Japão e agora já abriu na Califórnia tá com previsão para 2025 abrir na de Orlando né e aí em outro acho que são esses três principais parques. E eu acho que e foi muito bom a produção do Mario você se juntar com a Universal do que, por exemplo, você ter se juntado com uma Disney ou com uma Pixar da vida, que poderia meter muito mais o bedelho no na produção do filme e o filme não sair exatamente da forma como, por exemplo, o Shigeru Miyamoto quis ou como a Nintendo quis, porque todo mundo sabe que a Nintendo tem um protecionismo muito grande com as suas grandes muito. marcas, tanto que demorou esse tanto de ano para a gente poder ver um filme do Super Mario, né, da forma como a gente sempre quis no cinema, né, você vê que só agora, desde 93, né, com aquele filme do Super Mario, só agora que a Nintendo tá, de fato, se enveredando aí para uma nova mídia, né, e tudo mais, uh, sem, ser sem ser os jogos, né, então, uh, ela é muito protecionista com, seu, com, seu, com suas propriedades intelectuais. Sim. E talvez isso, esse sucesso todo que o filme do Mario é, veio, talvez isso ajude a a Nintendo abrir um pouco a sua...
0: Levantar a asa um pouquinho, né? É, deixar um
1: pouco os seus filmes se, se... as suas propriedades, né, se... É, é, brilharem, né? Porque, cara, porra, tem condição de ter um filme do Zelda, tem condição é. de ter um filme da... A gente da, falou isso Metro... lá
0: no evento, né, fazer um ficção científica com Star Fox, né, uma é, parada é, meio de terror espacial com o Super Metroid, uma é, fantasia com Zelda, dá pra... Dá, dá para dá fazer bastante coisa. Sim. Mas... Até
1: o filme do Donkey Kong mesmo, né? O um ah, filme só do Donkey Kong, principalmente. né?
0: Principalmente, agora, nada nessa vida é por acaso, né? Como você falou, foi, foi ótimo pra Nintendo, que agora tem a sua Nintendo Studios, né? Quando começa o filme, você vê lá a logo Nintendo Studios, é, que não necessariamente pode fazer os filmes, mas pode licenciar aí essas, essas marcas, né? Dessas franquias. Mas nada é por acaso, porque o Shigeru Miyamoto, ele conheceu o Chris Melandrani Melandandri é, que é o fundador da Illumination e um dos produtores do filme ele conheceu numa daquelas visitas do parque da Universal que você citou né? e ali eles começaram a trocar ideia e tal e o Shigeru Miyamoto viu que ele tinha assim, uma visão bem semelhante com, né, entre eles e falou, não, vamos apostar aqui, vamos ver no que vai dar, mas a ideia de um filme do Mario, a primeira vez que a gente ouve falar sobre isso em maneira concreta foi lá em 2014 galera que é mais antiga aí de jornalismo é, de filme, de cinema e tal vai se lembrar disso, 2014 teve aquele vazamento de e-mails da Sony, que vazou uma porrada de e-mail com dado pessoal contrato, foi um merdelhão danado isso, e entre aqueles e-mails tinha ali um, uma, uma, uma troca, né de mensagens entre a Viarad, a Viarad, que detém os direitos né, do, do, do Homem-Aranha, grande responsável pela chegada do Homem-Aranha no cinema, a M Pascal, né, que também é chefe de conteúdo na Sony, e o presidente da 3 Star Pictures Movie. Né? E os três estavam ali dialogando já na intenção de pegar né, para fazer um filme do Mario. Felizmente, cara, hoje eu posso dizer, felizmente, isso não aconteceu tá, que bom que saiu agora pela Illumination, e que qualidade de animação, João, a gente já vai começar a falar do filme aqui, mas é não perde em nada, cara, para um Pixar, para um Disney, eu a qualidade é... É, pô, é excelente, e o tempo que ele demorou, e o Miyamoto falou, não, vai demorar, teve a uhum. pandemia, a gente tá segurando, a gente não quer lançar esse filme durante a pandemia, fizeram certo, hoje eu vejo que eles fizeram certo, e não decepcionou, João, assim, a qualidade, os detalhes, a riqueza, é, é impressionante,
2: cara. Pois é, eu achei bacana, eu acho que o Marcelo foi cirúrgico, aí quando ele falou que a, a escolha desse estúdio foi super acertada, porque e não é uma... É, pô, não sei se vocês assistiram o Sucession, mas Succession mostra Ainda muito isso. Ainda não, tô, tô Se na você pila. coloca... Um, não tem jeito, se você coloca um player maior perto de um player menor, o normal acontecer se é ser engolido. Se você, você, eu acho que isso nunca aconteceria, a Nintendo não ia fazer isso, mas se a parceria fosse com a Disney, eu acho que o filme ia ter muito mais cara da Disney do que cara da Nintendo, assim, sabe? E por isso que eu acho que isso nem aconteceria, que a Nintendo nunca ia deixar uma coisa dessa, tipo, acontecer com uma, uma propriedade dela, tipo o Mario. Mas aí você pega um estúdio como esse e, assim... Você falou que não deve nada. Cara, eu acho que pra mim foi o filme de animação mais bonito que eu vi nos últimos tempos. Assim. Não é nem que não deve nada. Pra mim é superior. Assim. É... A qualidade da animação tá impressionante. E você falou que o filme foi, entre aspas, atrasou, né? Eles adiaram. É, a Nintendo ela tem esse costume, tanto que tem a fala dele, né? Que é, que é clássica, né? E eu acho que se aplicou ao filme aí, que um jogo adiado bom vai ser sempre um jogo bom. Um jogo que saiu é, na, na data certa, mas é um jogo ruim ele vai ser sempre um jogo ruim, então assim... Isso,
1: não, uma fala do é... próprio Miyamoto, inclusive. Do próprio Miyamoto, né? É, inclusive,
2: a gente recentemente soube que isso aconteceu com Zelda, né? O um novo Zelda aí, ele tava gold, né? Ele tava, entre aspas, pronto. De é, uma maneira que, botar em, de termos claros aí, que a Bethesda lançaria, provavelmente, o jogo. <risos> ah, <risos> há um ano atrás, há mais, mais um ano atrás.
1: Mais um... Pro time que reconhece que a
0: PTS. Ah, mas, mas, olha, essa bombado. veio. Essa veio assim, virou a curva e pegou em cheio, sem medo. pior vida. que a pior. Que obrigado, eu acho que é pior João, né?
1: obrigado, João. Obrigado, João. É, eu acho que a situação. Cara, não, gratuito. não é gratuito, não. não que eu é acho isso, que a
2: situação é, inclusive, pior. Porque, pelo que eu li, o, o Zelda ele tava gold. Quando o jogo tá gold, ele tá praticamente pronto. Uhum. É. Uhum. A Bethesda ela lança jogo incompleto, é diferente, é pior que ainda a situação. O jogo tá muito puto, cara. Essa é a pior. E é porque a comunidade conserta, né? Mas tudo é. bem. É, mas só para resumir, então é, essa preocupação da Nintendo com os jogos, né, de leve o tempo que for, mas vamos entregar um produto que seja o máximo. Tem, o máximo de polimento, o máximo de qualidade possível. É, a gente já viu no primeiro filme dela de expressão, que é que esse de 93 eu nem conto, né? No primeiro filme dela que que sei lá a Nintendo realmente pegou ali vamos fazer um filme eles já aplicaram essa essa metodologia de trabalho que eles têm nos games e assim é. o filme me pegou no primeiro frame cara que quando nem apareceu, nem aparecer aparecer o Mario você citou aí <risos> quando apareceu na tela Nintendo é isso já, é um selo já, de qualidade já te pega porque eu já, tá vendido, isso.
1: já tá vendido já ali, tá já vendido já tá vendido
2: porque é um selo de qualidade tão grande que é que quando você vê assim tu já fala, tá, pode, pode, vou ficar tranquilo e vou assistir que tá tudo bem, era um selo de qualidade que eu acho que na era Vingadores, do primeiro Vingadores aí, os filmes da Marvel tinham pra mim é verdade, hoje em dia é já verdade. não tem mais parecia Marvel Studios, eu falava, vai ser um filme não, hoje em dia não Aparece <risos> e aparece, pode, pode vir uma bosta,
1: né? Mas tudo bem. Apareceu, não sei se vocês concordam com, com essa apareceu parada de ser de qualidade. E e apareceu o Marvel e apareceu o no...
0: Peters, o João já fica puto já. Olha, já... E antes
1: que, que alguém no comentário fale aí sobre Pokémon, Pokémon não é feito pela Nintendo, tá? Ela é distribuída pela Nintendo. É. E a Niantic, tem... né? É, a Niantic que ela faz o Pokémon GO, é a Game Man. Freak. Game que, faz, isso, que, é ela que faz isso, aquela que faz os jogos do, 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 de Pokémon tem uma empresa que cuida de Pokémon a Nintendo ela é dona dos direitos de Pokémon publica o jogo mas ela não faz o jogo então tem toda essa diferença aí em relação a Nintendo qualidade de Nintendo com qualidade de Pokémon tá então Verdade. último jogo aí teve esse esse problema aí de lançamento e tudo mais, mas enfim, né? É só para deixar um pouco essa diferença aí para não ter esse, esse esse questionamento depois.
0: Não, mas eu, eu 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 digo inclusive que Game Freak é um ótimo nome para quem faz um jogo de Pokémon moto. Né? Porque se aquilo ali não for freak meu amigo, eu não sei mais. <risos> <risos> Caralho, é, que é. é
1: Pokémon Moto. Pior que eu gostei, tá? Eu sei que não é o tema do, 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 do Cash, nem nada, mas eu gostei do Pokémon Moto. Entre,
0: entre Pokémon Moto e o Zakraque eu penso assim, <risos> porra, qual que vai piladinha. me prejudicar... Menos. É, menos.
2: Assim, <risos> os jogos do Pokémon são sempre, para quem gosta deles, são sempre legalzinho, porque sempre são. a mesma coisa, só vai atualizando os gráficos Pokémon. Então, assim, é. eu sempre jogo também.
1: Eu, eu, Jogue, eu acho super super legal. É. Então é acho
2: legalzinho. É, Sistema eu... de batalha ali. Fica legal, não sei se o Marcelo faz isso. Se você se auto-impor alguns limites.
1: O jogo é muito eu faço, fácil Eu faço, eu faço. É, eu, isso, me aí em eu me
0: imponho, fica maneiro. Eu me imponho todos. <risos> não <risos> joga, né?
1: Mas assim. É o famoso Lock, né?
0: É, pois é, mas foda-se. Foda-se o Pokémon também, né? Mas se tu jogar
2: assim, Tiago, se tu jogar assim, acho que de repente tu se diverte, cara. Eu, por exemplo, só uso Pokémon. Eu só jogo com Pokémon de Folha, Não. tá ligado? Tipo, essa é a minha vibe. E aí vai ter lugares que vai ser
0: bem difícil, e aí fica legal. Eu tô muito velho, João, pra me submeter a... A, <risos> a gente Mas... tem que escolher, né? É, tem que... eu tenho que escolher as lutas que eu quero <risos> combater na minha vida. Mas, né, vamos entrar agora diretamente no filme, a gente falou bastante aqui, já dessa pré-produção, um pouco dessa história que é importante, né, porque Nintendo, Mario, são coisas muito fortes, são franquias, são marcas fortes, a gente tem que trazer um pouco disso também. Falando diretamente do filme, é, aquele iniciozinho, cara, já me assim... Por quê, né? É, é, ele não renega. E esse filme, gente, ele é cheio de easter egg do início ao fim, não só dos jogos. Porque aquele iniciozinho, pra mim, ele remete muito àquele Super Mario Show. Que era aquela série que passava nos intervalos da animação antiga do Mario. Que era o Mario o Luigi encanadores no Brooklyn. De verdade, assim, né? De verdade, né? E era aquela pegada ali, uh, e aquele iniciozinho com a família Mario, né? Que todo mundo parece o Mario, só que o Mario Mago, o Magro, o Mario de bigode, o Mario de, 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 com cabelo meio black, né? E a mãe do Mario, que é a cara do Mario, assim, é fantástico. E a família toda ali, aquela coisa bem italiana, né? Todo mundo falando alto e tal, não sei o quê. É divertidíssimo. E eles estão no Brooklyn. O que não renega, de novo, o filme de 93, que também remete ao Brooklyn, e a série do Super Mario Show, que é lá também. E isso eu acho legal, porque é, a Nintendo ela poderia ter feito uma cidade genérica, poderia até ser uma cidade norte-americana, mas ela não precisava ter falado onde era, entendeu? Porque, vamos lá, Nintendo, japonesa, né, a gente tem o Mario, que... Passa 90% do filme em um universo lúdico. Não há por que você localizar geograficamente ali, mas saber que é no Brooklyn, porque o Mário se torna o herói do Brooklyn, é, no, no fim do filme, isso é muito legal, cara. É, 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 é você puxar pro lado emotivo, Marcelo, sem ter, tipo, vergonha de falar ah, a gente vai puxar aquela coisa cafona e tal. Não! Era fruto da sua época, né? A gente vai usar essa referência. Isso foi, foi muito legal para mim. Sim,
1: sim. Foi muito legal e, e deu um sentido pro filme é, ter uma, uma origem, né? Porque a, a gente que joga os jogos, a gente entende ali que o Mario... É, sem esses produtos de live action ele não tem uma origem de fato, né? A gente sabe que ele é um cara que vive no reino dos cogumelos, que vai por canos e para salvar a princesa no castelo e ela não está aqui e vai para o próximo castelo, né? Essa é a vibe dos jogos, né? E, e aí quando você dá esse sentido pro personagem eu acho que você cria mais... É mais empatia, né? Porque é um produto que ele foi feito não apenas para o fã, ele foi feito para todo mundo, para todo o público. Então ele tem que ter, você tem que ter uma, uma criar um vínculo com ele. Então você dá essa origem e respeitar a origem dele vindo do Brooklyn da, da animação, né? Do, do da série uh, que mistura um pouco de live action com o desenho, né? E tudo mais. É, eu acho que é um movimento muito certeiro por parte da Nintendo e ficou muito crível, né? Ficou muito crível. Você dá essa credibilidade para o personagem dele existir, você dá um contexto histórico para ele, né? Esse começo dele como um encanador mesmo trabalhando como encanador. Ele no começo abrindo sua própria empresa junto com o irmão, né? E tudo mais. Sim. Então é e eles comemorando quando pega o primeiro cliente, né? E tudo mais. E, e já nessa nesse espaço Desses primeiros minutos, eles dão tanto easter egg pra quem é fã da Nintendo. Não só da, da, do Mario, mas da Sim. Nintendo. Tipo, o, o, não sei se vocês é, perceberam ou conhecem. Uh, o toque do celular do Luigi é o toque do... É a música do GameCube.
0: De Sim. inicialização do GameCube.
1: Entendeu? Então... Tem uma hora
0: que eles que estão eles num, num bar, né? Quando eles estão, acho que... Se elas estão falando alguma coisa, isso, ah, quando, quando, quando é, é, eles batem boca com, a, com aquele cara que era o ex-chefe dele. Isso, né? isso que também está em algum jogo, inclusive. Sim, mas se você olhar ao fundo, tem um fliperama e o jogo é, é o Mario Jumpman. É, exato, é, no, é o, o Mario vs. Donkey do Kong,
2: exatamente. É. Quem tá jogando é o dublador original do Mario, não é? Sim. o Charles
1: Martinet, Charles Martinet.
2: É, é. Eu já vi ele na BGS, o cara lá, pô, parece ser não, bem legal, é. parece um cara é,
1: bem legal. É, um
0: coroa bem animadão. Coroa, assim, né? A Kate
1: lá do Multicop, ótimo. ela trocou já uma ideia com ele, né, que tirou foto e tudo mais. Ele, ele, assim, ele é super carinhoso com os fãs, não só com o povo brasileiro, não. Mas com os fãs, sabe? Então eu, imagino, ele... eu
2: imagino que deva ser mesmo. Porque é... pra aturar... Ele já é um senhorzinho, né? E aturar é, a galera sim. na BGS,
1: assim, tipo... <risos> tem que ter... Ué, é óbvio que ele não foi de graça, mas mesmo assim, tem não, que ter uma é, vibe não, de não, aturar não, é, a galera é, é, de é, é, é. Exato, exato, exato. Não, e ele é, ele adora conversar com os fãs. É um papel pra ele que, que ele leva com muito carinho, né? Sim. O, o papel do Mário. E, mas eu acho legal assim, retornando um pouco aí sobre o contexto do filme, né? Foi muito legal essa esse
0: iníciozinho, esse, né? esse é.
1: início, né? Sim. Foi foi muito queria interessante.
2: Fa queria falar um pouquinho também do início do do, do filme, da parte do Brooklyn, né? É, faz total sentido ele estar em Nova York, que Nova York tem uma comunidade muito grande de italos americanos. Sim. Isso, a gente isso. vem em filme desde pequeno e por mais que a gente veja, está acostumado a ver. Em é, filme de máfia, né? geralmente a gente relaciona isso. Na verdade, eles estão fazendo ali muitos trabalhos laborais, né? É, 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 realmente o que acontece é o cara virar encanador, ou a família abrir um pequeno comércio. Então você vê. aquele de...
0: padeiro. Isso, tipo...
2: Justamente. É, é que a gente vê aqui no Brasil acontecendo também muito com famílias portuguesas. Exato. Isso acontece muito ali em Nova York, naquelas regiões, inclusive Brooklyn, próprio Little Italy, ele que tem em volta, Queens. E aí é, faz todo sentido ele estar tá ali. E adiciona uma camada, como o Marcelo falou, muito bacana, porque nos jogos não precisa, a gente precisa saber de onde o Mario veio, enfim, não precisa, começa o jogo ali e a gente vai embora, são, muito, sei lá, 30 anos de Mario e ninguém, ninguém se preocupa muito com isso, os fãs, né? Mas vai, eu, vou, eu levei minhas duas filhas para ver e elas precisavam ter alguma noção do que estava acontecendo. Pessoas que Sim. não conhecem o Mario ou até conhecem, mas nunca jogaram os jogos. Eles vão ter um início que parece uma história de um filme ali, por mais que não seja muito profunda. É, e adiciona detalhes, inclusive, interessantes da, ao personagem que eu nem sei se foi citado no jogo. Isso, como por exemplo, ele retirando cada pedacinho de cogumelo que a mãe dele colocou no, no é, macarrão. É, ele não gosta de cogumelo. Ele não gosta de cogumelo. <risos> aí, a primeira coisa, que tu para pra pensar, quem é fã já sabe, ele vai é, ter
0: que comer cogumelo Ele com vai ter você. comer essa merda, coisa... e cru ainda por cima, né? Cru. In natura. É. Ali. É, e, 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 e também, João, se você prestar atenção, é... é o que eu falo, assim, tem uma geração e as suas filhas fazem parte dela e os meus sobrinhos fazem parte também, que até conhece esses personagens, assim, porque já viu a gente jogando. É, é a gente ou, jogando. Ou viu em algum lugar e tal, mas... Que é não, porque... o tio
2: que bota pra jogar um coquinho. É, pouquinho, é né, mas
0: tipo... não tem esse contato. O que tá criando no imaginário dessas crianças agora são os filmes. Tá o filme do Sonic aí, que criou uma mitologia pra molecada que não jogou os jogos. E o filme do, do, do Mario fez isso porque nesse iniciozinho tu já manja assim que você entende a personalidade de cada um o Luigi é o cara assim mais inseguro meio medroso meio atrapalhado o Mario é o cara mais impossível mais teimoso mais cabeça quente né quando eles eles recebem aquele chamado né para é, poder desentupir um cano lá que daquela merda toda lá com o cachorro e tal a tela né ela ela faz um plano tipo em 2D né, do Mario correndo pela cidade, assim, lá na construção, então você já vê que o Mario tem uma agilidade, ele tá pulando entre as vigas e tal, e o Luigi tá correndo embaixo, carregando o equipamento, que é como ele faz no jogo dele, né? ele tá todo atrapalhado, ele vai tropeçando, ele vai batendo nas coisas. Cara, é você fazer assim, é, 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 em cinco minutos você já entende o que cada personagem é, sem, sabe, ter ninguém explicando nada, você já entende, olha, um é assim, o outro é assado, eles são completamente diferentes. Apesar
2: de serem irmãos, né? Só pra não perder o gancho, porque senão eu esqueço muito, isso acontece uhum. direto comigo em podcast, eu pensar numa parada e depois esquecer, porque o papo vai fluindo. Eu falei que eu fui ver com as minhas filhas e assim, isso que você falou é interessante, porque elas estão tendo essas referências de forma diferente que a gente tem. A gente vai falar disso na história do filme, só que eu quero pontuar agora, porque senão provavelmente Sim, eu esqueço. manda ver, manda ver. O... Esse filme, ele faz uma escolha E eu já imaginei que eles iam fazer Eu não achei que eles iam ter coragem de fazer O que, que era antigamente De não colocar a Peach como A princesa que precisa ser salva, né uhum. E hoje em dia, minhas filhas gostam muito De jogar Mario Kart, principalmente o 64 Que eu tenho aqui maneiro E elas sempre querem escolher Tipo a Peach, tá ligado? Antigamente, de repente, poderia não ser assim Se ela não fosse representada do jeito que ela é hoje então eu acho importante também que, que esse filme, apesar dele respeitar o material original é, de uma forma porra, quase que, que bíblica, ele também toma decisões de alterar certas coisas, apesar de que nos jogos atualmente não está mais tanto assim do Mario salvando a Peach o tempo todo, igual no Zelda, sim. continua mais ou menos, não, né? Mas... há
0: bastante tempo já, não tá assim. Já, não, já mas... mudou, né? Sim, sim, mas a gente vai falar da Peach lá, lá na frente, eu tenho um, um ponto interessante pra gente trabalhar isso. Mas o jogo, o jogo, o filme, ele vai seguindo, né? E quando o Mario vai pro mundo do cogumelo, a gente já tem ali uma baita referência, pelo menos eu entendi como uma referência, por quê? É, ele entra dentro do esgoto né? ele desce ali na água e tal e ele só acha o cano que vai fazer ele viajar entre os mundos ali, porque ele quebra um, um muro, né? ele vai numa enchente ali e tal, ele bate contra uma parede, ela quebra, né? uma parede cinzenta assim, ela quebra e ele passa pro, pro outro lado onde tem o um, um cano mágico Para mim, aquilo ali é o Mario 1, Mario, Mario Super Mario, Bro Mario Bros, o filme que tem a passagem secreta na fase subterrânea, logo no início do jogo. Se você pula e quebra as pedras em cima, você atravessa por claro. cima e entra no cano que vai te levar lá na frente. Então, tipo, uma viagem, né? Sim, entre, sim. Eu não tinha pensado cenários. nisso, mas é verdade. Eu olhei e falei, caralho, os caras fizeram isso mesmo. E se você prestar atenção, enquanto eles estão viajando ali, são vários canos. Uhum. Aquilo ali, e aí assim, agora já é viagem total da minha cabeça, mas... Se você imaginar que cada cano da, daquele ali te leva para um lugar do Nintendo-verso... Não, entra... mas não é
2: viagem, não. Isso não é viagem, não, cara. Entra... Isso é, eu acho que isso
0: é super possível. Assim. Entra nisso que o Marcelo falou, cara. Sabe, já, já é a Nintendo dando, assim, é, é um gancho para usar. Depois, olha, tem um outro universo aqui, do Star Fox, tem um outro universo aqui do Kirby... Né? que eu acho ele que poderia sair. muito bem nessa fórmula.
2: Não, ele poderia sair num desses canos ele poderia entrar e sair no Link's Awakening, que é praticamente os, é, é, é o Link no universo de, de Mario, tá Ponto. Poderia. E eu Sim. fiquei torcendo pra no final ter uma cena pós crédito aparecer tipo escudo, assim, a, a Triforce, alguma coisa do tipo.
1: <risos> acho que todo mundo Pô, quer falar velho, né? Vou bem, bem, tipo falar assim. que eu também fiquei nessa expectativa. Não me decepcionei, a gente vai comentando. Eu também um não, não casa, tranquilo, depois uh -huh, mas... a gente fala, velho. Mas, cara, eu vou falar que eu fiquei nessa, tipo, um iniciativa Smash Bros, olha aí. É, <risos> né? Pois é.
0: E na chegada do Mario, né, a gente tem que citar aqui, assim, é, é, primeiro de tudo, <risos> o Toad. Vamos lá, pra quem é das antigas, que viu a animação do Mario, aquela animação do Super Mario, é, que foi lançada pra divulgação do Super Mario World, né? Ah, eu, o João aí, fã do... do do Toad aí... melhor é... pô. Cara, jogue no YouTube, Toad Super Mario desenho, Super Mario animação. O dublador do Toad, não lembro quem agora, ele fez um Toad virado na cocaína o desenho inteiro. Ele é cheio de fala o tempo inteiro e ele tá aqui assim, tipo... Bora, Mario, o Porto vai me deixar pra trás? Qual é, maluco? Parada dessa é aí, vambora! Uhul! uhul, uhul. Ele, fica tá mandando, ele fica
2: mandando a pit e cala a boca toda hora, né? Cala a boca, assim, <risos> não,
0: O tempo inteiro assim, pisquão. Cara, é muito legal. Tá ligado? Maneiro. Com frase de efeito, e é o mesmo Told aqui. É o
1: mesmo Told, é o mesmo Told. <risos> o Mario. O, legal é que, assim, <risos> o Mario tem chega, essa... Marcelo. O Mário <risos> chega,
0: eu tô sonhando, ele dá uma cacetada no Mario. Caiu uma então, porrada. Mario... Ai, ele do então você não tá sonhando. Isso aí andando! Isso aí andando! Você... <risos> É muito bom,
1: cara, é muito Louco, bom. Louco, cara! Cara, sabe qual é a parada, assim, a gente <risos> tem, é, como é que se diz, essa referência aqui, né, pra gente, e quem faz o Toad no, nos Estados Unidos, o dublador, né, do, do filme nos Estados Unidos, é o Keegan-Michael Kay, que ele é, já é um ator conhecidíssimo, assim, no uhum. meio de dublagem e tudo mais, ele é um ator de comédia muito, é, que, que é muito conhecido, né, é, pelo menos do público americano, né, aqui... Uh, a gente não conhece tanto são cheirada do Toad também né então ele é, é um, fica fantástico também então olha é, eu vi esse filme inclusive duas vezes no cinema vi uma vez uma vez dublado e outra legendada então eu tenho consegui então eu consigo fazer esse parâmetro de comparação né eu não hum. sei se vocês chegaram a ver também né o eu só, filme vi dublado. só dublado só vi dublado por é, enquanto também eu, eu quis homenagear o filme dublado assim realmente porque a dublagem é Sim, é um adiantando... show é um show a parte é um show a parte mas a americana também, a original, né, com, com o Jack Black né, e tudo mais, essa galera, realmente também não, não fica para trás, apesar de eu ter gostado mais do filme dublado, né? Mas o Kika Michael Kay, né, que traz o, 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 o Toad cheiradaço também, cara, é muito engraçado, é muito engraçado.
2: Deixa é. eu dar os créditos aqui, porque Sim? eu postei esses dias do no TikTok, até meio que viralizou aquele compilado antigo que a gente acha na internet, de várias falas do Toad brasileiro, e a galera, teve uma galera que chegou lá me dando uma bronca, porque eu não pus os créditos e parece que geral faz isso, né, posta sem dar os créditos. Quem fez esse compilado parece que é um, eu não eu nem tenho certeza, mas muita gente comentou isso, é um cara que é, o nome do canal é Colônia Contra-Ataca, parece que o canal dele é até famoso de games assim e tal, então quem fez esse compilado aí não fui eu, tem. Foi, foi, esse, foi esse canal aí, né, cara? A galera parece que reclama porque ele deve ter cobrado os créditos aí da galera do tempo, mas procurem aí esse compilado do Toad, sim, da versão sim. original, porque se você conhecer esse meme, né, que virou um meme, você vê o filme, você percebe que na que dublagem é legal, brasileira né, eles é colocam ali aquele tempero pra, pra gente lembrar, né, disso, de desse meme.
0: Sim, e o mundo do cogumelo é um personagem à parte, assim, né, galera? Se a gente for olhar, assim, todo o visual quando passa é, na visão aérea, ou quando eles estão vendo ali o, o mapa, né, quando tá tendo aquela conferência de, de guerra, o mapa é como se fosse uma espécie de mapa do Mario 3, ali com o... o, o é, com a fase da água, a fase do gelo, o deserto, né, tudo divididinho ali, bonitinho e tal, então é, já tem esse easter egg e eles viajam por dentro dos canos né? tem aquelas plataformas voadores o Mario chega com, com, com o, o Toad né? e fala vem cá, é normal? Isso, <risos> esse negócio, esse tijolo voando aí? e o Toad vai andando correndo e gritando né? gente, sai da frente que o irmão desse cara vai morrer é. <risos> e assim como se fosse a coisa mais natural do mundo e essa é uma das coisas bacanas do, do filme, né? É, tem a cena lá de, de, de treino do, do Mario, que a gente vai falar também, é, que tem aqueles power-ups. O filme não precisa te explicar, olha, ah, esses power-ups estão aqui porque eles fazem parte de sabe, um projeto militar do nosso reino. Não, eles simplesmente existem e você aceita essa explicação, você aceita que tem uma flor que te deixa com poder de fogo, você aceita que você vai bater em um bloco voador e vai ficar parecendo uma roupa de gatinho ou de tanuki, sem ter uma... ninguém precisa te explicar aquilo, porque o adulto, ele sabe o que é, e a criança não se importa, é, isso é maravilhoso, do... cara.
2: O visual do, do Mario, desde os, desde os dos jogos, né a gente até falou disso, de que não precisa fazer sentido, Primeiro que esse filme, ele não perde, por isso que eu acho que o filme, muita gente fala que o filme é muito acelerado, eu acho que ele, tem... eu não acho tanto isso, não. eu acho que ele não perde tempo com coisa que não precisa perder tempo, sabe? E essa questão de explicar as coisas, o visual de Mario sempre foi, e nesse filme eles conseguiram emular isso muito bem, tão lúdico que você não busca explicação. Você não busca a explicação porque é tudo muito lúdico. Tá flutuando porque tá flutuando. Entrou pelo cano e saiu lá porque entrou pelo cano e saiu lá. Vamos... Não é isso que interessa na história. A tua atenção tá sendo conduzida para outras coisas, pro visual do mundo, pros personagens que são cativantes, pra jornada que ele tá fazendo. O que mais ele vai encontrar nesse mundo aí, né? Que referências que vão ter? Então essa parte do filme, não perder tempo com essas bobagens de ficar explicando as coisas, eu acho acertadíssimo.
1: E às vezes, você explicar demais tira um pouco da magia né do filme. Eu acho que a magia do filme, ela é toda nessa crença de que, porra, nós temos um reino dos cogumelos que fica dentro de um encanamento debaixo do, do esgoto de Brooklyn, sabe? E aí você vai explicar o porquê de racionalizar aquele negócio. E aí você perde muito do filme nessa, nesse tipo de de, de, baboa, de bobagem, sabe, uhum. é, você acaba perdendo, então não tem porquê, às vezes menos é mais, sim, é isso, sim,
0: sim, e aí a gente conhece, né, um, uma das personagens que praticamente ela é quase pro, co-protagonista do filme, que é a Peach, é, e aí a gente volta, né, nisso que o João falou aí, que, que as filhas dele têm, criar essa identificação e tal, e que ela não é a princesa a ser salva, inclusive, Assim que o Mário chega lá no castelo e fala que quer falar com a princesa, né? E aquele guardinha cogumelo fala: 'Não, a princesa não tá aqui, não tá em outro castelo'. <risos> Cara, é
1: genial! Em é uma genial. gargalhada,
0: Marcelo, assim como não dava muito tempo, aquela gargalhada singela, <risos> eu, eu não sincera, acredito, era parabéns. Sincera, <risos> parabéns. Parabéns.
1: Isso foi genial, genial. É... é um Toad falando
0: uhum. a princesa
1: está em outro castelo. Cara, isso é e genial. E ele fala cara. com uma
0: carinha, tipo, vou trolar esse botário aí. <risos> é, é, é muito foda. Muito, e cara, é muito isso é legal,
2: bom. né? Que você vê que os Toads eles são super inocentes, assim, né? Tanto que depois ele, o Toad só, o Toad original só faz comida pra ele, eles entram. Só que eles também são um pouco sacanas às vezes, tá não, ligado? Isso é, essa parada mostra isso, né? Ele, ele deu uma zoada no Mario.
0: É, eu acho legal quando a gente fala, a gente não pode ir pra guerra, nós somos fofinhos. É, <risos> os, os
2: caras são meio sacana também, tá ligado?
0: Não, fogo filha da puta ali também. <risos> Mas, a Pit, né, é, eu concordo com isso que o, que o João falou, porque vamos lá, eu, vocês já sabem a minha política aqui dos últimos tempos, né, a gente tá num papo tão gostoso aqui, eu não vou perder tempo com uma galera que fez uns comentários, que eu acho que, sinceramente, tá literalmente procurando pelo em ovo de Oshi. Uhum, sabe, sim. tipo, ai, porque a princesa progressista, independente, feminista? Velho, pelo amor de Deus, é um desenho animado. Desenho do Mario, É, um Deus. desenho do Mario, porra. Senta aí, assiste o oh, um desenho. E olha só. Cala oh, a boca,
1: assiste o filme, filha da puta, porra. Se, se
0: a Pitty tivesse sido a princesinha pra ser salva a vida inteira, e só aqui ela fosse assim, mas não é. Não é. Se você pegar desde Mario 2. E eu não tô falando do Mar... pra quem né, conhece um pouquinho, hum. acho que isso é uma coisa conhecida pra maioria da, da, do público gamer, mas pra quem tá ouvindo a gente aqui e não sabe, assim, muito bem, que é muito ligado em jogo, o Mario, o Mario 2, ele foi lançado como Mario Lost Levels, né, Marcelo? Que era, assim, numa dificuldade impossível pro norte-americano, o norte-americano é meio burro, né? Se você for comparar ele com o japonês, a, a nível de quase tudo, mas principalmente de jogo, né? E, tipo Tá o japonês jogando... Com, com, com o olho fechado uma perna nas costas, o americano está sofrendo. Então, é, eles acharam que estava muito, muito difícil e fizeram uma versão do Mario ali, um hack oficial em cima do Doc Doc Panic, né? Que era um outro jogo da época também, que muita gente conheceu naquela coletânea do Super Mario All-Stars, né? Que era uhum. aquele Mario 2 que você podia jogar com diversos personagens, inclusive a Peach. E depois a Peach passou a ser um personagem frequente em diversos jogos fora da linha principal, né? É, ela esteve ali no Mario Kart, em todos os jogos de esporte, né? Às vezes sempre com uma roupinha própria. Inclusive, aquela roupa de motociclista que ela usa é uma roupa do Mario Kart. Então, a Peach mais independente, a Peach sem ser aquela princesinha bobinha, isso já existe dentro da mitologia do jogo há anos, cara. Então, eu acho que o filme, ele só pegou isso e levou de uma, de uma maneira muito mais interessante.
1: Uhum. até no próprio último jogo, Mario Odyssey né, que saiu aí pro Nintendo Switch né, ele, na parte final do jogo, o Bowser sequestra a Peach porque ele quer casar com a Peach né, uhum. e tudo mais, e aí na parte final do jogo fica meio que uma disputa do Mario com o Bowser pra quem é que vai ficar com a Peach, e a Peach acaba não escolhendo nenhum dos dois, e, tipo não, vocês que se danem, eu não preciso de homem para nada, sabe?
0: Sim, sim, então já, já é uma coisa. Já é um movimento já... Já tá a, bem, há bastante tempo, tempo
1: então, sabe? Inclusive tem jogos da própria Pit pro 3DS, né? Tem um onde
0: jogo ela é a
1: protagonista. Onde ela é protagonista a protagonista e ela que tem que salvar o Mario. Exato,
0: exa é, ótimo exemplo. Então, assim, isso já existe. Então, a galera que sinceramente fala isso, eu acho que é, ou não conhece Mario, ou parou no Mario dos anos 80... Ou só que gente, é... nunca mais jogou. Ou só só quer que... que é reclamar ah, de né? Um né? só isso. É porque isso. tá maneiríssimo, a personagem tá maneiríssima. Tá, 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 é... tá muito, man... a muito maneiro. A cena de tá treinamento maneiro. dela com o Mario é excelente, porque aquilo ali é uma homenagem às fases clássicas do Mario, ele pulando e as armadilhas, e tem a planta carnívora, né, tem as balas, cara...
2: Não, e é, um meta, é uma meta-linguagem do, do jogador aprender a jogar, literalmente, né? Sim, você... João, que delícia! Ele começa, é que todo é deseng... ele começa todo desengonçado, errando. Como a gente, você dá o controle na mão de uma criança, ela. Sim. Se bem que, assim, Mario, Mario tem um. Se você pegar hoje, assim, criança que tá acostumada com o tablet, você der Super Mario World pra ela e deixar ela jogar um tempo, uma hora ela vai pegar, porque o game design aqui, ele é eterno ali. Ele é, Sim. assim, sem defeitos e eterno. Uma hora ela vai aprender a jogar sozinha, né? Mas as primeiras vezes que a pessoa jogar, ela vai parecer o Mario no filme, tropeçando e tudo, caindo, né? E aí aquilo ali faz essa, faz essa conexão, faz essa é, metalinguagem de videogame, de gameplay de videogame pro filme. E também diz mais ainda um pouquinho sobre a personalidade do Mario, do personagem Mario, que é o cara que não desiste, né? O cara que você vai colocar um desafio na frente dele, ele é pequenininho, ele é baixinho, ele não parece o herói mas, cara, deixa que o cara vai... ele é persistente pra caramba, ele vai continuar seguindo em gente até conseguir, então aquele pedaço ali mostra um pouco disso, e a cena clássica também de treinamento, eu adoro filme que tem cena de treinamento, eu acho muito maneiro, né? É
0: maneiro, e com, e com trilha sonora, né? Várias trilha vezes... Sonora. Assim que você... é, é, da hora. É... Em paralelo a isso, temos Luigi, né? Ali, coitado, foi cair diretamente lá no colo do Bowser, mas aquele comecinho ali eu achei fantástico, porque não são referências só ao próprio Mario, né? Mas ao Luigi, porque quando ele tá correndo, que ele entra lá naquela mansão assombrada e tal, aquilo ali é total Luigi's Mansion, né? Que é o jogo ah, que do. Que pode virar um do, filme do também. Luigi, né? Que pode virar um filme. Ele com o total. equipamento, né, Marcelo? Com a mochilinha e tal. De aspirador
1: de pó e tal. Cara, eu, 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 sou, eu gosto pra caramba de Luigi's eu, cara, Mansion, cara, Luigi's Mansion e tem também uma referência não só a Luigi's Mansion mas como a Mario Missing, né que Sim. é um jogo de Super Nintendo que o protagonista é o Luigi ele tem que procurar o Mario né e tudo mais com os gráficos do jogo clássico né do, do Super Mario World né então é, é bem interessante o jogo né ele é tipo um adventure click adventure alguma coisa assim né ele não é um necessariamente um jogo de
0: geografia desse. cara
1: é bem por aí, bem por aí. É muito legal, é muito divertidinho o jogo, é bem divertidinho. Sim, sim. Então, cara, é só essa, essa, essas referências assim ficam bem interessantes de
2: fato. Isso é legal que aí você, você coloca o personagem que é o covarde, né? Que é o cara medroso numa situação super, é, que, que é o que o Luigi Dimension faz. Né? Você coloca ele numa situação de terror, então pra, Porque eu defendo que o personagem que mais se desenvolveu nesse filme foi o Luigi. Eu, eu acho que Sim. o arco de desenvolvimento do personagem que mais se desenvolveu foi na minha opinião, foi o Luigi, até pelo final do filme que não sei se a gente vai comentar. Vamos. Porque o Mario, ele, ele acho, eu acho que do início ao fim do filme ele é o Mario. Ele foi o Mario. Ele Sim. já começou sendo, sendo o que ele era, né? Mas enfim. É, é legal que você fazia essa antítese, né? Tu pega o personagem que, e coloca ele para enfrentar os maiores medos dele. E essa parada do Luigi Smes, eu acho maneiro também, porque você tá fazendo um fanservice pra base que não. Não, não precisa ser... É até um fanservice, assim, meio agressivo. Só que não, ele não compromete o andamento do não, filme, na minha nada, opinião. Não, nada. Ele tá ali e a história tá rolando. É aquilo mesmo que era pra ter acontecido. Ele foi pra um cano errado, irmão. Olha isso, tá ligado?
0: E, 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 e apresenta outros personagens, né? Outros inimigos ali tem a, 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 aqueles copas esqueletos, Sim, né? Esqueletos, que vão remontando, é. que é bacana. E eu nunca mais na minha vida verei Shy Guys de outra maneira. Como se não sendo parte de uma seita sombria, cara.
1: É muito bom,
0: né? Mas, cara, é muito ali. bom.
1: Essas é representações, bom, essas releituras dos personagens ficaram incríveis, cara. porque E deu um um tom né desesperador ali para esses Shy guys, né porque eles são personagens misteriosos né então é, é deu um tom ali de mistério e brincadeira para esses personagens que eu achei muito 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 divertido
0: sim sim e aí meninos é... vamos falar um pouquinho do Bowser né porque nesse meio tempo ele já apareceu diversas vezes inclusive tem a cena dele tocando piano né o Jack Black deve ter se divertido muito cantando aquilo ali. Ali não é o Bowser, né? Ali, é, ali naquele momento ali do filme vira o Jack Black mesmo. Né? É, é, zoando e tal. É. E assim, a gente fez um podcast, né? Eu vou até pegar aqui qual é o número, se eu não tô enganado, onde a gente falou dos maiores vilões dos jogos de videogame. Hum, eu participei desse. Eu acho que você participou, João. A gente fez um ranking e, se eu não me engano, o Bowser ganhou.
2: Eu né? acho que, que foi, era... cara. Eu acho que foi o Bowser. Por ele
0: ser clássico, pelas participações uhum. dele, por ele ser caricato, por ele ser carismático. É, e aqui ele é tudo isso, né? Ele não precisa ter uma grande motivação pra ser o malvado e tal. É o Bowser sendo o Bowser que a gente conhece de todos os filmes e funciona. Porque no filme do Sonic, o Robot... E assim, tô fazendo comparações, mas são coisas diferentes, né? No filme do uhum. Sonic, o Robotnik ele tem um plano de fundo, né? Você entende que ele é um cientista e tal, e ele tá em busca de alguma outra coisa, e aí ele tem contato com o Sonic, e através do Sonic ele usa a energia do Sonic pra movimentar... Aquilo a que a gente que tava, tava
2: falando, o filme do Sonic, eu gosto, tá? Dos filmes do Sim, Sonic. Sim, não, gosto. é excelente, mas, mas vai você, você, percebe aí, você percebe a necessidade de explicar tudo, de ficar explicando, quando o Sonic vai pro mundo dos humanos, tudo tem que ser explicado, vilão que é isso, você vai conseguir se poder assim... E por isso que eu acho que o filme do mar é muito superior, porque ele não perde tempo com isso, cara. Ele é um o Bowser, olha só, tá vendo esse cara aqui? A tartaruga que tem, tem um negócio aqui, o cara é mal ele gosta de cantar, tá ligado? É isso. Não perde sim, tempo, sim. vai, vai, é. vambora.
1: E esse assim, o momento que ele tenta explicar a motivação por que ele tá indo atrás da Peach, <risos> é um momento muito engraçado. Eu, eu, porque é, ele... É. Eu quero casar com a pit caralho.
0: Aí todo mundo fica assim, é. o quê? Que? Cara, é, é, é... E assim, a além de A música dele, é, é... Incrível, é, cara. Além de ser divertido, eu acho maneiro que eles estão fazendo tipo uma rave, né? E aí... É. Parece até aquela cena lá do Matrix 2, né? Aquela rave é. do, do fim do mundo. E são os filhos dele ali na banda, né? O de, de Moicano e tal, tocando. E aí ele tá... É, é muito bom, cara. Não, porque é agora... E, e, e eles estão com a estrela, né? Porque uhum. a partir de agora a gente vai botar pra quebrar e tal. E finalmente... Eu completarei o meu objetivo que é me casar com a Pete. Aí fica aquele Aí silêncio. Tem... Aí tem um, um copa sozinho assim. Mas se ela não quiser, pô.
1: É, o fogo é, é. E ele vira esqueletinho depois. E ele
0: vira do esqueletinho <risos> da hora, cara. Cara é, é, muito, é bom, muito bom. Assim. Muito são, muito bom são, são piadas que funcionam, né? E na própria cena lá do piano, quando ele chama o Camek para tocar com ele, é a música. Uh
1: -huh. Tcharrão, né? Isso até... <risos> cara, é. Cara, é outra outra coisa muito genial, né? Ele usando a trilha para a trilha do Mario, né? Uhum. Clássica, fazendo algumas releituras das músicas, né? E para dar o um tom no filme, esse assim, cara de certa é, é muito bom, é muito bom. Agora, a música *Peaches*, ela tem que ser indicada ao Oscar.
0: Pelo ah, é eu sei que
1: ela pode até não ganhar. Eu sei que provavelmente Pitch, pitch, pitch,
0: pitch, 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 pitch. foi na minha cabeça. No Fica final de semana até
2: inteiro. Hoje, até hoje. <risos> não, eu, eu concordo, eu concordo muito. E, Marcelo, vou querer que você conclua. Mas eu vi uma galera. Eu vi até o, o Azagal do Lerdcat falando ah, mal, é. né? tipo, Ficou zoando. Cara, a música ser idiota e ruim é faz parte é a ideia do... de ser o Bowser da... fazendo, Exato, Caralho, entendeu? É uma... Ele não ia fazer uma, uma música garuga, boa. Um
0: dinossauro gigante que sopra fogo, porra. O
2: cara Caralho. falou, não mas a música ele só é... Porque ah, se o Bowser não. fizesse uma música, ia ser assim, entendeu?
1: É isso que eu acho é que, é que foi a genialidade da música, tá ligado? É, mas é pra ser idiota mesmo, gente. O é,
0: que a gente quer uma, pionda, uma sinfonia do, do
1: Beethoven, cara? Pelo amor de Deus, gente.
0: Não, não, não tem condição. E <risos> e aí, meninos, temos que abrir um parênteses aqui, porque quando a Pitch fala, estamos perdidos, e o general Toad lá fala assim, temos que pedir ajuda aos Kongs. Mano, ah, mano. o que que é essa sequência? Do... Aqui, puta, mano, aqui não tem um... Ponto fraco no filme. O filme pega uma ladeira subindo de é. rolimã reverso. Já viu o reverso? É o que sobe a ladeira. <risos> é o que desce, não, ele sobe igual um foguete, porque o mundo dos Kongs é fantástico. Começa fantástico,
1: que, fantástico. que o
0: rei é o crank, né? O, o macaco <risos> mais malaco da Nintendo. Cara, eu, eu, eu é, muito, é muito bom isso. E muito toca bom. o tema né, de Donkey Kong e, e é aquele mundo na pegada meio do Kong com as plataformas, as árvores, os cipós, a água, os arbustos, jangada, todos os elementos do universo Kong estão ali. Né, lá na Batalha da Arena, que ele enfrenta o Kong, lá, lá na torcida Ai. tem a Didi, tem o Didi é, é, o, o, os... o Baby Kong, puta mano tem, tem todo os mundo, tem Deus. os
1: macacos do, Kong do, do, do Donkey Kong 64. E, ah. e, puxa, e outra coisa eles conseguiram colocar eles não né o próprio Seth Rogen né que é o que dubla o Donkey Kong ele colocou o rap do Donkey Kong cara que Minha a, a porra, produção cara. não queria colocar e ele falou não tem que ter tem que tem ter, ter e eles colocaram ter, o rap do Donkey Kong
0: cara a, a, a arena João é o, o Mario vs. Kong, do Jumpman. Sim, sim. Jogando o barril, sim. sabe? Com, com todas as referências ali. E, ao mesmo tempo, se você olhar os movimentos de luta, são os movimentos do Smash Bros. Sim. O Kong sim, dando exatamente. aquele... aquele Não, é... A luta ali é uma luta de... É. é
2: a tradução de uma luta de Smash Bros. Exatamente.
0: Exatamente. Só
2: é... Quando... E, e assim... Pode quando falar, Kong falar.
0: Não, quando o Kong dá o gancho, quando ele, quando ele dá aquele... aquele... Uh, dropping kick, né, que ele pula com as duas pernas assim, zone o Mario. Né, aquilo é Smash Bros, galera. Então, assim, Ai, cara, puxa o jogo clássico, delícia. puxa outro jogo da Nintendo... É mágico pra cacete. Tá Valeu. caramba. Não,
2: introduz Nossa. o kart, né? Porque.
0: Porra, o kart. O kart A
2: gente tem que, tá que falar ali. do kart. tem que falar do e, kart. E assim, eu Rainbow vou falar Road um negócio. Cara, é, de, negócio. vamos falar, vamos chegar aí. Mas não vamos sair tão rápido da, da parte dos pontos, não. <risos> porque tem muita coisa ali que, que é interessante. Mas assim, isso eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que nem precisava ser no primeiro filme. Assim, isso poderia, Eles poderiam ter guardado pra fazer esses caras aparecerem no segundo. Mas eles já Podia. apresentam esse universo. E isso já abre leque porque a gente falou no início. Seria muito maneiro ver um filme só da galera do Kong ali, né? Sim. Tipo, um troco pra um, um inspirado, sei lá, num, pode ser um até, até uma coisa nova, num troco pra sim. o Fiz, alguma coisa e do tipo. Tem o
0: mundo do uhum. Kong, João, pode ter o um mundo dos Kirby. Sim, sim. sim, isso aí. Tá, tá, tudo, aberto, tá tudo em aberto aí.
1: Entendeu? Eu... Isso que a gente nem viu direito os Yoshis ainda, né? A gente viu de relança ali.
2: Só passa, É aí.
1: a ilha dos Yoshi's e tudo mais, então é. Cara, tem muita coisa. Mario, tem muita coisa que pode ser explorada, sabe? É, que pode ter os seus ramificações. Você pode fazer um filme do Capitão Toad, cara. Que é um jogo incrível de puzzle. Você pode fazer um filme pra criança mesmo, né? Pra criança um pouco mais nova, de adventure, assim, com o Toad. Que vai ficar legal pra caramba, cara. Pensa na, na quantidade de possibilidade que só a franquia do Mario pode ramificar em relação a conteúdo audiovisual, sabe? Em série pra... É, em série, televis é, filme, uh, sabe? Camiseta, brinquedo, porra, é, é uma... É gama de coisa que eles podem fazer que, de personagem que eles podem ramificar ali e tal. Porra, é, é incrível, é incrível, sabe? Mário... Esse filme do Mario, ele abriu muitas portas, assim, né?
0: Sim, e... E, a, e, e a o, coisa... Mario, o Mario,
2: rapidinho, o Mario ganha a luta, o Mario ganha a luta utilizando conceitos... É lógico que existe ali, em um, um certo momento, um deus ex-máquina, né? Que entra a roupinha uhum. de gato. É. Só que ele pega a roupinha de gato fazendo coisas que ele aprendeu antes. Ele é. aprendeu que se ele bater no bloco, se ele, ele faz as plataformas lá, do jeito que ele consegue fazer melhor, ele bate no bloco, porque ele sabe que se ele bater no bloco, ele vai ter um power-up. Só uhum. que, pelo que eu lembro, nessa luta, ele, ele não tinha sido apresentado outros power-ups ainda. Não, não ele nem ah, não. sabe o
0: que vai sair. Tanto ele nem que ele, sabe o que vai sair, tanto né? Tanto que é. ele come o cogumelo azul que encolhe ele, né? É, ele exatamente. não sabe o que, que é. é, é, é então, lado.
2: essa questão dele não saber é interessante. Não é um Deus Ex Machina, é isso, Mike, né? uma coisa que realmente foi aleatória Sim. ele não sabia. Tudo é, bem, exatamente, é,
0: exatamente. É, e tem os karts, né? Como vocês falaram. Que ser ah, os Kongs criaram os karts. Tem que explicar... Não! Não. Foda-se! Tá bom, é isso? Foda-se! <risos> tá lá, mas um, introduziu, é isso, tá bom? Cara. Tem cart agora. Tá Gente, isso é choque, Porra, de, isso, isso isso legal, é choque de cultura. E ficou legal, cara. Isso é choque de cultura. Você achou que ia ter explicação pros cartes? Achou. Acho de... errado, acho de... errado, tá. errado, otário. É sabe? Não, precisa. Não precisa,
1: Não
0: é, precisa.
2: No, no, no mundo do. No, é só você ver, no mundo dos Tours lá são tucos E alguns cogumelos que eu acho que eles uhum. dão bounce. No deles, quando você mo quando mostra o mundo, você já vê que tem um montão de rodovia. É? Então, a explicação é locomoção. É só isso. Não tem é isso.
0: É, E aí, eles fazem do jeito que querem e tal. E é o que o João falou. Não precisava. Essa parte do Kong, ela, ela é uma ilha dentro do, do filme ali, né? E quando eles levam... Porque, assim, Mario Kart, né, estamos temos o Mario Kart 8... Temos, assim, diversas pistas clássicas que estão em todos os, os Mario Kart, né? Tem ali a, 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 a... da própria fase do Kong, sempre tem. Uhum. Castelo Fantasma, sempre tem. Castelo do Bowser, sempre tem. Mas a Rainbow Road, cara... É ah, sempre esquece. assim. É a mais memorável, assim. Né? E os caras meteram logo ali. E a cena do kart é incrível, porque Sim. ele usa os elementos do jogo, né? ele, ele, ele usa a rampa, é, ele usa os power-ups, né? ele joga casco. Tem uma galera que fica trocando casco uma na outra, assim. É. Uh, ele faz drift. Ele pula de uma parte da pista pra outra. Coisas que... Os é, ele... efeitos é sonoros. Mad Max.
2: É meio Mad Max. É bem também, Mad né? Max. Não, é.
0: A parte do Mad Max, cara, é... <risos>
2: Porque tá claro ali a referência, tipo assim, é, ó, é um emboscado e é feito do jeito que é feito no Mad Max, exato, você Isso, cara? Exato. Os caras Não,
1: metendo o Mad
0: Max no Rainbow Road, cara, olha, parabéns. Os
1: parabéns. efeitos parabéns. sonoros parabéns. também, tá eles tá usaram... Tá zoando, bicho. Os efeitos sonoros do, do, dos jogos atuais também, né, do drift, do, de soltar o casco, o casco azul também, cara... Quando ele, ele fala
0: casco azul ativar, eu não vi no cinema, eu vi em casa. Mas o Maçano daqui tá pode me dizer. A galera que é fã deve ter feito tipo...
1: não tu e sabe assim, o que
0: vai acontecer. Tu sabe eu o que eu vou vai
1: E eu vou te falar que, assim, não foi só... Eu fui no, quando eu fui no cinema ver pela primeira vez, é, tinha muita criança, muita criança no, 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 no cinema, e as crianças sabiam... Da, das referências. É, mas tem muita criança que tá ligada,
2: cara. Porque Ainda Mario mais Kart. Kart. Ainda mais... é, é, Mario é Kart. Isso que eu ia falar. É falar: Mario Kart é um jogo que a criançada joga. A adora, gente acha que pô, a, a Mario Odyssey você pega o Mario Odyssey. É lógico, você botar na mão da criança, ela vai jogar e tal. Só que eu, eu percebo que a molecada hoje em dia ela não tem a mesma paciência que a gente tem pra aproveitar esse jogo da maneira que eu acho que os
0: caras. Eles querem. são muito mais jovens dinâmicos. Cara,
2: é, a molecada é TikTok, meu irmão. Eles querem. E o Mario Kart oferece isso. Ele é um game que oferece essa essa ação frenética. A corrida acaba rápido, sabe? É um o então, multiplayer, a,
0: né?
2: É o um multiplayer, a molecada tá ligada em Mario Kart, mano. As minhas filhas, uhum. ó. Isso é que eu tô falando. Elas estão ligadas, sabe? O no nome dos personagens. Mas se eu botar, por exemplo, o Mario Odyssey, ela jogar já, é, já tem uma resistência maior. Então o que você falou faz todo sentido, principalmente na hora do Mario Kart, deles saberem
0: é. o que tá rolando, tá ligado? Tem uma cena linda, né, cara? Que é, é colorida, é frenética. É, é... Te, vou desligar te aqui,
1: feito. mas eu vou continuar aqui. Tá. Bem feito pra caramba. O que, e, e isso é o mais importante. Porque assim, não é só a referência, não é só o. a cena tá lá, não é só jogar coisas eles conseguiram concatenar tudo muito bem feito referência, diversão a não explicação de certas coisas, porque não precisa explicar tudo, então é eles conseguiram fazer tudo muito bem, é isso que é o Talvez o grande mérito do filme, sabe? A gente vai falar aqui de mais outras coisas, da cena final e tudo mais e tal. Mas, cara,
0: tudo. Mas é aqui muito é a chancela. Feita. Aqui é a chancela de que, olha, é. a gente fez isso aqui pensando no fã. Muito. Sim. Muito pensando no fã. Sim. Né? Isso, é, isso é muito legal. E a gente pode partir direto para a cena do casamento, né? Quando o Bowser uh -huh. consegue, né? Botar a Peach ali para casar com ela e tal. E a Peach dá uma reviravolta, né? Sim. Ela começa a sentar porrada em todo mundo e tal. <risos> E, Ela usa e... a flor de gelo, a flor Sim. de gelo,
1: que é um power-up que não é tão comum mais, ele não é tão mais usual, né? Mas Sim. é um power-up muito legal, inclusive, é
0: um power-up muito, e muito legal. E os convidados da, da festa, né? Um monte de inimigo, um monte de vilão, eu acho legal que o King Bomb, quando chega, ninguém quer sentar perto dele, o né? Ninguém quer sentar perto <risos>
1: dele, cara, é muito bom. King Bomb, pra quem jogou Mario 64, sabe quem é, cara, pô...
0: É, e muita, ali tem um
1: monte de referência dos Marios de um monte, 3D. Um
0: monte, tem um um muita, 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 muita. cara um é, muito monte, bom, né? é muito bom. E, e, e quando junta geral ali no final, né aí vira realmente assim, é, outra cena de ação interessante, uhum. mais divertida. É, o Mario passa a interagir com o Donkey Kong agora e eles ficam alternando os power-ups. Então, ora sim, o Mario sim, tá como o Tanuki, né ora o Kong pega a flor de fogo também. Sim. E, e junta com a princesa, e os Toads começam a lutar também, e vai é, lá no resgate do, do, do Luigi. Inclusive, a gente uh -huh. tem que falar daquela personagem, Marcelo, eu esqueço o nome dela. Ah, ela a Estrelinha? É... é, que é a Estrelinha Azul. Sim, ela não
1: tem um nome, é... Ai, gente, eu vou me lembrar aqui, ela tem um nome... Eu Cara, não me lembro eu, agora aqui.
2: Eu, eu não lembro agora também, mas ela é uma NPC Sim. Sim. de um dos jogos, pelo que eu, que eu lembro aqui. que o Mario... É
1: Mario Galaxy.
2: É. Do Mario Galaxy? Perfeito, eu não joguei, eu não joguei esse Mario. É, tem essa falha aí na, na minha personalidade. É um mas jogo é... muito oh.
1: divertido, muito
2: Não, bem, não, muito eu vou jogar, divertido. eu vou jogar ainda. E a
0: ela carinhosamente, de pequena Nietzsche. É, ela, é, <risos>
2: ela, é, ela é, tipo, a, ela, a, a, a referência que, que as minhas filhas deram, né, que, é, que importa, é as crianças que batem o Oliver foi é, é, a, é a Vandinha do filme. Foi tipo, tipo, assim, a
1: de né? boa, 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 boa. Sacou é. ela?
2: E, eu, e tem uma referência também que rolou, que, que eu falei no... É... Rapaz, no... Eu postei no do, do Twitter, no, uhum, e tá. o Jovem Nerd até respondeu, tem uma personagem que a Katyusha faz no, no podcast deles de... De, de, de RPG, que é assim uhum. também, que quer morrer e tal. E aquilo ali, cara, é um humor, assim, até meio corajoso pra Nintendo ter É o niilismo assim, ali, né? cara, sim, sim, é um
0: niilismo sim. gótico ela, ali no PC. Ela pelo.
2: literalmente é. quer morrer, ela não, ela não bota em meias palavras, assim, ela, porque ela pode sair dali. Você, você é. já parou, uhum. tem uma cena que ela sai. Sim, assim, ela
0: sai e ela volta. Tá ali. <risos> Excelente Luiz, personagem. Excelente quando é o Luiz Luiz chega, e o chega, e ela começa a falar, e tá aqueles pinguins, né, meu Deus, ela não cala a boca,
1: não tem... Pinguins, né? A gente nem falou desses
0: pinguins, gente nem falou, que eles são e aí, sensacionais e, Sim.
1: e nessa parte final também, né, Tiagão? que o, o, o Mário consegue finalmente parar né o, a roldana de descer, que aí todo mundo... É, e ela... Ah.
0: ah, é, eu tava quase conseguindo, né? Cara, é, então, eu vou é. conseguir finalmente
1: o doce sabor da morte, <risos>
0: E o, e o e a cena do Bullet Bill né que o Sim. Mario tá de Super Mario ele que não de Super Mario não tá como Mario de Tanuki, Tanuki. isso voando toda a cena de perseguição então Cara, é muito, bom, muito é muito bom. da hora né e aí a gente se isso a gente...
2: era uma só só para finalizar essa parte das cenas de luta e de do, do kart e tudo mais isso era uma preocupação que eu tinha assim um pouco de como é que eles iam traduzir o gameplay, né, do Mario. Uhum, e eles traduzem uhum. muito bem, tanto nas cenas de batalha, que, que eles usam até artifício de referenciar outros jogos, como nas cenas de treinamento, que, que eles têm que fazer a parte de, de plataforma, sim, sim, na referência sim. ao Luigi's Mansion. Então, todos os gameplays ali foram referenciados de jogos diferentes, de forma... Que, por isso que eu falei no início do cast. Eu, na minha opinião, a Nintendo tem carta branca agora comigo, cara, porque eles não deixaram <risos> nenhuma dúvida nem aberto. Sabe, assim... Eu, eu já vou falar agora de agora. Eu dou nota 10 pra esse filme. Por quê? Porque eu não consigo achar defeito. Eu, quando começo a jogar um jogo, ou ler um livro, eu vou tirando a nota do, dele, assim, quando uhum, eu vou achando 10 que pra... me incomodam.
1: Vai de 10 vai é abaixando, track. né? Uhum. Vai
2: abaixando. Ah, não gostei disso aqui, porque assim, eu acho que dentro do que ele se propõe, ele, ele não é ruim nada, na minha opinião. Uhum. entendeu Então, assim, todos esses aspectos aí. Gameplay, história, visual tá tudo... Eu não consegui tirar nota nenhuma. Não, não, não. sei que eu já avancei um pouco, mas só pra gente fechar essa não, parte. Não, não, né? a gente
0: pode ir já, já pro encerramento, né, que é a cena final quando eles voltam pro Brooklyn. E vai ter toda a dinâmica ali e tal, mas antes de tudo, antes de tudo, eu queria dizer que esse filme, se esse filme fosse um live action, ou se fosse uma mistura de live action com animação, é... Esse final não teria dado certo. Esse não. final só não. deu certo porque foi uma animação. Uhum. Porque se traz... Por
2: Elabora aí, eu entende?
0: Porque até então a gente tá, João, preste atenção, a gente tá viajando nesse mundo lúdico, uhum. sabe? De que nada precisa de explicação e tem uns power-ups do nada e tem macaco correndo de kart em um cima macaco. de um arco-íris. <risos> e tá tudo bem. E se traz isso pro mundo real, eu não quero ver... A polícia correndo atrás do Bowser. Ah, saquei uhum. isso, entendi, entendi. Sabe? Eu não quero. Eu, eu já tava isso. concordando contigo, eu só tava querendo te <risos> entender até então, Entendi, entendi. Mas quando é numa animação, né, e, e tem toda a dinâmica ali, e o Mario vai e pega a estrela, e você tá esperando que ele vá fazer as coisas que ele faz, né? Ele divide a estrela com o Luigi. E, e, e quando começou a luta, eu tava com a com minha senhora, né? Eu, a gente tava vendo, eu, durante a luta, tá? Quando ele pega ali a, a estrela começa a dar porrada e tal, eu virei pro lado pra ela e falei: ele tem que rodar o Bowser pelo rabo. <risos> Se ele não rodar o Bowser pelo rabo, este é filme é fraude. Esse filme, este filme <risos> vai acabar agora aqui mim. Né? Eu vou jogar tudo fora, eu vou jogar tudo no lixo. Acabou, né? Vai? Acabou, acabou. E ele faz. Quando ele faz, eu fico com o braço aí, pra aí. cima, assim, e falei, mano, tá bom, tá bom. Foda-se!
1: Primeira Tragem. vez, olha, eu tô tão emocionado, eu tô tão emocionado, porque é a primeira vez que eu vejo o Tiago falando tão bem de animado! Não, animado <risos> e falando bem da Nintendo, olha aí, ó. Cara,
0: não, você viu que eu reclamo, diferente de várias coisas que a gente já gravou aqui, é... eu tô... Alegre, cara. Eu tô, assim, feliz. E, e, e só para não Já perder também... nem lembrou também... que não
1: vai ter mais Aquaman esse ano. Ah, não. Não, é não
0: deixa isso quieto. <risos> é... Só para não perder um gancho que o João falou lá no, no início, uhum, a gente uhum. tem que complementar aqui, que é o Luigi, né? Que realmente ele faz a curva. Tem aquela sequência sim. ali onde o Luigi lembra da infância deles, do Mario defender. Assim, são pequenos detalhes que vai construindo uhum, sim, o personagem. Sim. Você entende que, assim, ele sempre viveu a sombra do irmão, apesar dele ser maior, ele sempre viveu a sombra do irmão, ele sim, sempre sim. É, é... é aquele cara que assim, ele não é necessariamente um covarde mas ele é muito ansioso ele é temeroso, é. né tipo ai ah, eu não sei se vai dar certo e tal ele é mais cuidadoso, ele... né? Falta confiança nele, o que o isso, Mario tem de aí. confiança não é que o Luigi seja covarde mas ele não é confiante e ele olha pro Mario, né, e o Mario sempre fazendo um monte de coisa ele pensa, poxa, meu irmão é o meu herói né? Uhum. tipo, ah, Ele faz coisas que eu não sei se eu tenho capacidade de fazer. Uhum. E o Mario se mete um monte de merda porque ele é desse jeito. Exato. Sim, exato. E no final, quando o Luigi resolve, quem salva o dia é o Luigi. É. Senão o Mário ia aí. pro cacete, entendeu? Uhum. Então é. É e a Cucuia, né? É muito legal isso, né? Toda essa eu volta achei muito legal. Que o, não, o, muito, que o muito. João falou se complementa ali.
1: Não, de fato, e eu concordo com o João quando ele diz que o personagem que mais evoluiu realmente foi o Luigi e porque a Peach, ela é uma personagem incrível, mas ela se mantém da mesma forma, é, incrível o tempo todo, incrível o Mario o tempo também, todo. É, o Mario também se mantém da mesma forma, ele, ele... Evolui,
2: ele evolui em gameplay, é o jogador é. aprendendo a jogar, exato. mas a em, em relação ao personagem, a personalidade dele, ele já era aquele cara corajoso, Sim. ele já era aquele Sim. cara que vai pular na frente da bala, exato, ele, e, e, e Mas, realmente, Luíde
1: o Luigi evoluiu pra caramba é. no final, ele tomou coragem de lutar junto com o irmão e não deixar o irmão só tomar as, é, as dores, né, ou lutar sozinho e tudo mais. Então, de fato, eu concordo, eu concordo bastante, acho que é uma colocação bem justa, inclusive. Eu, eu...
0: eu acho interessante, porque o nome do filme é Super Mario Bros., Uhum. E o Mario, ele é predominante no filme inteiro. A gente citou aqui diversas passagens interessantes com o It, mas se for colocar assim, tempo de tela, uhum. o Mario tem mais tempo de tela. Ok, sim, ele é o protagonista, sim, sim, sim. marca ele e tal. Eu entendo, mas os dois juntos no final, dividindo o poder da estrela, é Super Mario Bros. É um uhum. filme, sabe? E é a irmandade, é você sabe, com teu irmão ali, ah, eu vou ser o Mario, eu vou ser o Luigi, e divide o controle, né, ah, ali o, o Mario Verde, né, na época que ninguém sabia é, de porra é. nenhuma, né, e aquela brincadeira sempre, o tempo inteiro, é, é toda essa piada em volta, que o Luigi sempre foi, né, o, o Player 2, é. durante a vida inteira e tal, e agora ele tem, ele tá dividindo com o um irmão ali, é a Nintendo dando esse recado, sabe, é Super Mario Bros, mano, né? que é aí, é, é, é a família, nós somos uma família. Olha aí, olha aí, o Toreto. Olha
1: o Toreto chegando. Ah, o
0: <risos> eu fico arrepiado, aí. porque é uma mensagem
1: muito bonita e a gente está é, precisando
0: poderosa. disso sim. pra sim. caramba, velho, sabe? É, é muito legal. E aí, quando eu vi algumas críticas sobre o filme, e lógico que as pessoas podem fazer as, as, bem, as, as críticas que quiserem, né? Sim, claro, é, claro. Não a, muito gente, justo. a gente falou até na, na live de quinta né, Marcelo, que a gente levou com, com, com o Rafa. <risos> e eu acho que o Rafa ele foi muito honesto quando ele falou que é, é uma animação simples se você pensar que, assim, não é uma história mirabolante. Não, não é. Nem não é ponto, algo compl... nem Ela ponto. é simples, mas extremamente bem executada.
1: Exatamente. Essa que é a diferença. Você não precisa de um, um roteiro super complexo, com um, um Almodóvar escrevendo ou hum. alguma coisa assim e tal. Nossa, é... Cara... Não, precisa a, gente,
2: não a galera, precisa, a galera A galera que defende que o filme foi raso, eu vou usar uma frase que nem você citou, Choque de Cultura, o, o ator que faz o Choque de Cultura, uma vez ele falou isso, né? Ele não tava no personagem, uhum. ele falou. A galera nem sabe, às vezes, o que não quer. Você não quer um filme do Mario sup, com, com um negócio super, com um, um, um roteiro o super denso e completo. Você não quer isso, cara. Se, se tem alguém achando que quer é isso, você nem sabe que você não quer isso. Precisa tudo ser isso, né? Mario tem que ser que Mario sempre foi, cara. É o
0: é um filme pra gente se divertir.
1: Exato, é. ele tem que ser divertido, porque os jogos são divertidos.
0: É e, e é isso, e...
1: ponto, ponto.
0: E aí eu vi alguns críticos assim, é, não posso dizer se dentro da área nerd, gamer, tá? Ou é de fora. O cara que uhum. é crítico de cinema, de repente ele pode até ter essa visão. Tipo, eu ah, não entendo porque que um monte de adulto barbado né? E aí tô colocando a gente aqui, que né? somos uhum, adultos, uhum. literalmente barbados, é, curtindo o filme ali com as crianças, mas esse filme ele é, e eu vou cravar aqui, tá? Do meu ponto de vista, quando eu penso de adaptação, não estou falando melhor obra, não estou falando uhum, melhor produção, uhum, não estou falando uhum. melhor atuação, melhores gráficos, não estou falando isso. Mas o quesito adaptação, que é o quê? Transferir um jogo de um console uma tela de cinema englobando todos os elementos possíveis. Quando eu penso dessa maneira, Mario Bros para mim é a melhor adaptação de games uhum. para o cinema até hoje. Tá? Ah, tiveram outros filmes ótimos, mas no, que, no quesito adaptação, o Mario para mim é o melhor. E isso mexe com a tua infância, porque você tá vendo além, de, além disso tudo, mesmo que não fosse, é uma puta animação pra tu ver com as crianças, pra tu ver com os teus filhos ali, cara. Sim. Sabe, Sim. dizer que o filme não tem coração, que o filme não é inspirado. Pô, tá, tá de sacanagem. Não, tá... tá morto por
1: dentro, Tá, tá morto, Mas nem irmão. eu que
0: tô morto por dentro, falo um negócio <risos> desse. Tá bom, não, é,
1: é um filme super divertido. É um filme que você vê a todo momento que ele foi tratado com extremo carinho, e não tô falando preciosismo, é diferente, ele foi tratado Sim. com carinho, tá? Ele é um filme muito amoroso, ele é um filme que tem muita referência, é um filme que, pro fã, como eu, como o Tiagão, como o, 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 nosso, o, o Joãozinho aqui também e tal, ele é um filme que ele agrada o fã, mas ele consegue agradar também quem não é, quem só sabe que existe o Super Mario, porque é um personagem conhecido na, na cultura pop, né? Por mais que você não tenha jogado e tudo mais, então ele é um personagem conhecido, então ele é pra todo mundo, ele é pra família, ele é pro fã, ele é pra todo mundo, para todo mundo. E ele é um filme com muito carinho, com muito esmero, então, assim... É um dos melhores filmes de 2022 e 2023, não pelo seu pelo seu pelo seu roteiro ser complexo ou uma história inovadora. Ele não tem nada disso, mas exatamente porque ele é um filme bem feito. Ponto. Exato. Muito
0: bem feito. Exato.
2: Isso é, aí. Definiu, e, definiu e, muito bem.
0: E, e cenas pós-créditos, né? Temos duas cenas pós-créditos ali a do a do Bowser encolhido, né, preso. E <risos> Maravilhoso. O, e o do ovo do Yoshi que ficou, né, no mundo real ali e Isso. tal. E, e o filme termina com o Mario um vivendo, né, fazendo essa uma, uma hora ele tá no mundo normal, uh -huh. né, e outra ele tá no mundo do cogumelo vivendo as aventuras e tal. Então, assim, não vou pedir para vocês pra gente dar o um saldo final porque a gente já meio que já falou aqui sobre isso. Você choveu uhum. na minha olhada, né? Todo é, mundo, mas mundo, todo mundo. Todo mundo. continuação. Como vocês veem uma continuação desse filme? Uh, boa.
1: Continuação. Então,
2: é, o início eu acho que prova... pegando o gancho do Yoshi não tá no lugar que ele deveria estar, eu acho que novamente o filme vai começar em Nova York. É... E... Mas eu... pelo menos eu quero que rapidamente eles saiam de lá. Eu acho que... esse Começar ali de e novo volte, igual né? o primeiro começou, mas sai dali, sai dali, uhum, tem muita uhum. coisa, mas entra no Tube, vai pra Yoshi Island, vai pra. não sei o que dá pra fazer. O que eu quero ver, né? É, eu não vou. Não, não tô preocupado. Eu tô querendo, agora todo tô carta branca, eu não tô preocupado com a história, eu não tô preocupado com qual vai ser a trama do segundo filme. O que eu quero ver é esse gostinho de quero mais que eles deixaram no, prim, no final do primeiro filme, de ver essa galera interagindo junta, lutando. Tretando, se for o caso, eu quero ver mais o, o, o Mário e o, e o Luigi agindo juntos, né? Eu quero ver as soluções de cenas de ação que eles vão achar que eles podem fazer de gameplay em cinema, com essa galera interagindo mais junta, né? Eu não, eu não sei, não sei se eu, se eu gostaria de um filme inteiro só do Mário de novo, sabe? Tendo que interagir primeiro com esse, primeiro com aquele. Eu quero ver o Mário e Yoshi, não sei. Eu, eu, eu quero ver essa galera interagindo mais junto. É isso que eu queria ver. É.
1: É, eu imagino mais ou menos isso também, sabe, eu imagino que vai ter muito do Yoshi, né, é, eu quero muito mais do Yoshi agora, e eu acho que foi muito bom eles não terem incluído o Yoshi, muita gente reclamou, né, muita gente, é, inclusive a, a minha esposa, ela falou, poxa, podia ter tido o Yoshi e tal. Yoshi! Então foi... <risos> inclusive ela ficou, ficou um bom tempo ficando imitando o barulhinho do Yoshi, cara, muito bom isso, muito legal. E, e ela falou Ah, mas não teve muito Yoshi, ele apareceu só de relance eu falei, olha, é bom porque você não queima cartucho, né, Sim. você Ali tem uma... Você tem mais fácil Já espaço. apareceu o Donkey Kong, né? A família
2: inteira. Já, é, já foi é, muito esse cara, filme. Senão... Já foi muita coisa. Caramba, tem muito é. de
0: cartucho pra queimar. Tem muito é. coisa Pois
1: é, e muito. E cartucho bom, cara. O Yoshi pode render ali uma aventura de dupla Sim. nova ali, né? Do, do, do Reino do Cogumelo aprender a conviver com os Yoshis, né? E tudo mais. ser é uma coisa engraçada também, né? O Yoshi ali em Nova York e tudo mais. E, e eu queria agora de fato, ver
0: o Bowser Jr. O Bowser Jr. de repente se vingando do, do, do pai, Bowser. né? Do, do Bowser pai. Eu digo mais filhos do... os filhos do, do, do Bowser também, né? E tudo mais. Eu digo mais. De repente, o Bowser Jr. precisa se aliar a alguém, porque ele per... o pai perdeu o exército, uhum, né? Uhum, e a gente uhum. viu ali que tem um monte de canos. sim E um cano daquele ali tem uma versão zoada do Mario. E ele faz ah, tem, é a verdade, essa versão é. zoada do Mario... Tem. que vai ser o Wario, e eles vão se juntar os dois pra se vingar do Reino dos Cogumelos, olha aí Sim, olha aí, olha aí, olha aí. Pronto, já, já escrevi o roteiro eu do tá, filme, aí. Tá, pronto, tá aí é verdade,
1: o Wario podia aparecer de fato, eu, 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 eu gosto dessa ideia, eu gosto
0: dessa ideia né? então gosto dessa é isso ideia. meninos, vamos lá vamos pro encerramento, vambora é. E chegamos ao final de mais um Zoniando Podcast, onde falamos aqui de Super Mario Bros, o filme de 2023, esta perto essa obra de arte. Gente, que podcast gostoso de gravar. Olha, eu, eu tô assim, com um sorriso no rosto. Agora que a gente <risos> tem essa versão em vídeo, né, aqui Isso pra quem aí, acompanha pra ver, a gente né? pelo YouTube... É, até o Marcelo estranhou, falou nossa, nunca vi o Thiago tão feliz nunca vi, nunca vi, é esqueceu não, do
1: Jason Momoa eu, eu,
0: eu, <risos> e o Marcelo sabe que eu não sou nem tão nintendista, assim, né? eu gosto bastante e tal, mas é, é, cara, eu não sei, assim, é, de tudo que a gente falou, né, eu acho que a gente está numa fase muito quando eu digo nós, a gente da nossa idade uhum. né, que, que já tem tantos compromissos, né, o João aí que tem suas filhas, né, cada um aqui tem sua família, trabalho, trampo e tal, é... chega uma hora que você tem que, assim, você tem que curtir, mano, sabe, você tem que ver uma coisa que te agrade, eu não tô dizendo assim, ah, eu vou botar qualquer coisa aqui pra distrair a minha cabeça, sabe, aí você vê um filme genérico de qualquer coisa, não, é ver algo que te faça bem. Sabe, Sim, que você caraca, caraca viu um filme aí, assino
2: embaixo muito total. total sabe, total. De viu, tipo vi um filme que te divertiu e foi Porra e era... é? assim, isso. muita gente acha que pra... isso precisa ser uma coisa não tão é, é, que não tem tanta qualidade. já vou ver um filme do Adam Sander de novo. Eu adoro Adam Sandler, mas assim, cara, quando você pega um filme que é leve que, vo... que você tá ali só pelo entretenimento e é extremamente bom. É, é raro isso, inclusive. Acho Sim. que é por isso que é da alegria do, do Thiago aí, né? Que também tá é rara, né? E... Então, <risos> <os dois risos> coisas que se encontraram. Isso,
0: e, e isso não vale só pra filme, não. Isso vale pra tudo. Sabe, Sim. é você botar um jogo que te prende, que te veste, que você tá, sei lá, tá no trabalho, você olha e fala, caraca, eu vou pra casa, não vou nem jantar, mano. Vou comprar um dogão ali, manja, vou chegar em casa e pá, porra, hoje eu tô com tesão de jogar. Ou então você pega um gibi, pega um livro... Que você é. tá lendo, você olha assim no relógio e fala assim: caralho, precisava dormir, velho, mas, porra, não, eu tenho que fechar esse capítulo aqui, porque eu preciso saber Sim. o que vai acontecer. E, e, e falta esse tesão, acho que a palavra é essa: falta esse tesão, às vezes, na, na gente, ou pela qualidade das obras, porque hoje a gente vive um ritmo industrial de produção de conteúdo, então, assim Sim. por um lado, a gente tem um, um, um acesso à arte, à literatura, a, a tudo muito maior do que as gerações passadas, entretanto, e, muita e coisa...
2: Principal... Não, sim, muita coisa, é. né, muita besteira também, sim. mas ainda mais focado no nosso público, né que é aquilo que a gente sim. falou no início, as sim. pessoas que, que gostam de conteúdos geeks, nerd games, etc., eles ficaram velhas, começaram a virar donas de estúdio, começaram sim, a trabalhar, então está saindo muito desse tipo de conteúdo, até porque dá muito dinheiro, então quanto mais sair, mais coisa ruim vai vir também, sim. né, então assim, mas agora sim, vou perguntar para vocês aqui, porque chegamos finalmente na época, não sei se vocês já responderam isso aqui no, em outros cast, na época que a indústria aprendeu a fazer coisas de videogame, porque a gente vem numa sequência de acertos aí, Então. a gente vem de é Last o... of Us, a gente vem de Arkane do League of Legends a gente é o... vem de é o... Castlevania sim, a gente vem de é Cyberpunk grande.
1: que é melhor que o jogo
2: Sim, é verdade,
1: nossa, nossa sim. Então,
2: é o Mário Sonic, dois filmes razoáveis. Conseguimos aí achar
0: o caminho, será? É, é o, é o gancho que a gente pegou é... lá no começo, né? Que a gente pegou no, no, no... Uhum. começo do cast, né? Porque esse filme do Mario, ele consagra. Agora é uma geração onde você é, não perfeito. pode mais você errar. Isso. Não sei, João, se a gente como indústria aprendeu, mas a régua tá uhum. alta. Uhum. Não dá tá pra alta. você fazer uma série de fantasia tá onde você espere menos que é, Game of Thrones, uh, Anéis do Poder, The Witcher. Uhum. Não dá pra você Eu fazer Witcher, uma parada um, é um bom um exemplo. menor. Eu acho que ah,
2: tanto, um que, tanto que eu tenho dois filmes que eu posso dar de exemplo aqui, que é o, filme, o último filme do Tomb Raider e o último filme do Uncharted, que são filmes ok, ok, que há 15 anos atrás a gente ia celebrar, ia falar, caraca, fizeram um filme de videogame que dá pra ver, Não, maneiro, é né genérico, uhum, que é um filme genericão entendeu, então
1: assim, a régua realmente tá alta, realmente tá alta
0: então acho que é por aí e o é que é aí. bom, né,
1: porque é. eu acho que vai diminuir muito a quantidade de porcaria não é que vai eliminar, mas eu Sim. acho que hoje a gente, vai, a gente vai ter um pouco mais de... As pessoas né, que estão ali, os engravatados, vão ter um pouco mais de critério na hora de selecionar quem é que vai fazer esse filme, quem é que vai produzir e tudo mais. Que, tenham, que sejam pessoas que tenham pelo menos o um mínimo de conhecimento ou que envolvam um o criador dos jogos, né? Sim, o, é importante. Super é importante. Mario, o Shigeru Miyamoto, o Miyamoto-san, ele estava envolvido diretamente na produção em todos os passos possíveis e imagináveis. Porque ninguém melhor do que o Miyamoto para falar do Super Mario. E para falar, não, isso está ok, não, isso pode cortar, não, ok, a gente pode deixar isso, não, tira isso. Então, ninguém melhor do que ele.
0: Exatamente. Então, meninos, vamos lá, né? Recadinho, Jabais aí, o que vocês tiverem. É... meu querido Marcelinho Delgado, você dá seu recado aí, seu Jabá eu não vou nem perguntar se você ficou feliz de gravar não sei se você ficou, eu fiquei mais feliz que o Marcelo, gravando olha aí, filme. olha aí, isso é raro, Ô, hein?
1: porque eu sou isso, normalmente eu sou o um passador é de pano
0: né, da, da, é. da galera né? Então... semana que vem voltaremos ao ódio costumeiro, tá, Exatamente. por favor não por se por habitue, por mas vai lá Marcelinho dá por seu por recado aí, por favor, que eu tô aí. começando
1: a estranhar já <risos> Gente, muito obrigado aí pelo, por escutar e ter escutado a gente durante essa hora, uma hora e meia aí, né? Pra gente falando sobre o filme do Super Mario. É, pra quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o meu próprio podcast, que é o Multipop, né? Inclusive lá no Multipop gravamos já um episódio falando sobre o filme do Super Mario, que é inclusive o episódio mais ouvido desse ano e tá se tornando um dos mais ouvidos da história do Multipop, né? Então Legal, cada, cada semana que passa cresce em números que é impressionante. O efeito Super Mario, então é, é, é o pessoal tem buscado cada vez mais conteúdo, né? Do, do filme ou do Super Mario, e acho isso bem bacana, né? Então vamos lá conhecer o Multipop. Vocês podem encontrar o Multipop nos melhores agregadores de podcast, né? Deem preferência para o Spotify, não deixe de avaliar a gente lá no Spotify com, com as suas estrelinhas, né? Com cinco, quatro, três, dois, uma estrelinha, uhum. né? O que você achar conveniente. E mais uma vez, obrigado né, é, por ouvir a gente. Né? Não vou nem falar com o convite porque eu já sou da casa, eu não tô nem aí. Não, né? já é, que é é, isso. Que não isso. importa o que o Thiago disser, eu já, já comprei minhas ações do, do Zoniano. Assim como o João, o João também Você já está já
0: já é. no, no, no nosso time já aí há bastante tempo. Aliás, esse ano a gente né, deu uma, uma renovada bacana aí no, bacana. no nosso time, né? Então é, a gente está conseguindo falar até de mais temas esse ano. E só para não de deixar passar batido, a gente comentou aqui, durante o cast, que a gente havia feito um... É... Falado, né? Sobre vilões de videogame. Ah, sim, sim. Eu achei aqui, foi no podcast Zoneando 316, debatendo games com o chat GPT, onde estávamos eu, Marcelo e João. É verdade, a gente fez é um verdade. debate com o chat GPT e eu perguntei pro chat GPT quem era o maior vilão não, mas João, tem outro,
1: tem João. outro podcast também é, que a gente ó, fala de eu vilões. Lembro e... que a, que eu lembro que eu, o João e o Thiagão gravamos um falando sobre vilões, é. se não foi o João, acho que foi o... Não, eu
2: tava, o... eu, tava. É, eu, tava, o, também, eu é, é, tava. Eu coloquei João. o Midir do, 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 do...
0: Isso, eu falei do da Bowser. Shows, a gente falou fez do um ranking, não foi? É, foi um ranking, isso, foi
2: um podcast isso, ranking, isso. foi longo pra caramba, inclusive, foi tá por aí. Tá por aí, tá por aí.
0: Eu vou procurando aqui. Enquanto isso, Deixa o jogo aqui, vai né? dar o jabá dele aí. Tá no post aí,
2: né? Pô, meu jabá é meu Twitter. Minha, qualquer rede social minha é arroba joãovinicius, lol, Vinícius L-O-L. João Vinícius, L -O -L. E no YouTube você me eu encontram. Vou nem perguntar se
1: de... gostou de Arkane.
2: Porra, cara. Nossa senhora. Eu tô, eu tô morrendo que a Riot só vai lançar a segunda temporada, acho que 2024. Vai demorar ah, pra caramba não. aí. Pelo amor de Deus, hein? Arkane é uma das uma melhor
0: melhores LOL. coisas que eu vi no ano passado, hein?
2: Também. E, também. cara, é onde é que é um negócio, né? Arkane é melhor que LOL. Você quer conhecer faz... LOL? Vá ver Arkane. Não joga LOL, não. Não faz isso com a tua vida, mas nem. nem... Pô, caralho. É, esse o cara que vive disso. É, pois é. Pô, mas eu sou exceção, o que vai acontecer provavelmente com a tua vida é que isso vai, vai virar droga, tá ligado? Eu sou o dealer, eu, sou o tra... eu consegui virar o traficante de LoL, pô, né? que pô, hoje pô, eu pô. sou parceiro da Riot.
1: Mas
2: eu quase fui ali pra estatística, tô brincando, tô brincando, joguei LoL. É, mas vocês me acham no YouTube também, no meu canal Boletim Esportes Brasil, falando do Esporte Eletrônico Nacional, e nas minhas redes sociais, todas as João Vinícius LOL. Tô sempre por aqui nos orientando falando de games, né? Geralmente games, hoje a gente falou de filme. E, game. e games ao mesmo tempo.
0: <risos> Exatamente. Gente, eu não achei o podcast que a gente falou de eu, vilão. Eu acho. Eu acho mas que você eu bota vou... no
2: link depois. Eu, eu consigo é, achar. É só botar é, zoneando em meu nome, que eu acho todos que eu já participei. Ah, um então, carro então, de maravilha, mano.
0: maravilha. E, 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 e só para também fazer um jabá aqui, a gente falou sobre a Arquane, tá? Zoneando podcast 276, a gente falou sobre Arkane. Se eu soubesse que o João gostava tanto, tinha chamado aí pra gravar com a gente, mas é próxima isso. Próxima temporada, deixa para tem, Não, temporada. já tá fechado. É, rapaziada, recadinhos de sempre, né, vamos lá. Ah, lembrando mais uma vez, né, agora o Zoneando Podcast está na sua versão em vídeo e áudio também, então você pode continuar ouvindo a gente, né, seja na sua plataforma preferida de podcast, né, seja no Spotify, que tem sido a nossa plataforma principal, porém, estamos aí em outras plataformas e eu quero abrir um pequeno parênteses aqui, não sei quando você Vai estar ouvindo ou assistindo a gente Mas é, Recentemente, tem uma galera que deve ter percebido Que o site está fora do ar Algumas pessoas me perguntaram Sim, o site está fora do ar A princípio é, De maneira indeterminada Porque a gente continuou Tendo algumas questões ali, é, técnicas né? E vamos precisar De um pouco mais de tempo para resolver Porém, a produção de conteúdo Dos podcasts e dos vídeos Não pararam então, para a galera que ouvia a gente pelo site, porque ainda tinha gente que ouvia diretamente lá no site, né? não sei se tinha gente que baixava, muitos, mas algumas pessoas ouviam pelo, pelo player lá. É... Procura a gente. Né? Tem um monte de agregador de podcast aí, tem um monte de aplicativo de podcast. Inclusive, na semana que estamos gravando isso aqui, eu consegui resolver, né? conseguimos resolver aqui a questão do Deezer. A galera que pô, oh, e o diesel e tal, tá uma merda, realmente, estava uma merda, a gente conseguiu resolver, tá? estou resolvendo aí nas outras plataformas também, é, em breve a gente vai estar de volta na Amazon Music, o CastBox também a gente já tá conseguindo arrumar, então, né, depois dessas questões técnicas aí, às vezes é bom dar algumas merdas, a gente tomar vergonha na cara e consertar as coisas, né, então é o que a gente tá fazendo agora, então se você quiser ouvir a gente, procure no seu aplicativo ou agregador de podcast preferido, ou assiste a gente no nosso canal do YouTube, né? no canal do Zona E, vai lá toda semana, né? tem a sua playlist lá dentro do nosso canal, para você ver os nossos podcasts semanais. Né? Além disso, também estamos nas demais redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Twitter. E é isso, rapaziada, foi um prazer, eu quero que vocês deixem nos comentários aí, se a gente ficou muito animado falando do filme do Mário, você são dessas pessoas... Você é como aquela estrelinha que queria morrer, que não gostou do filme? Deixa nos comentários aí, eu quero a saber é a aí. sua opinião. Ou se você está aqui, igual eu, virado no chá de cogumelo da alegria, que gostou muito desse filme. Eu quero saber a sua opinião. É isso. Ficamos por Tiago, aqui. rapidinho.
2: Sim. Só para os ouvintes aí, quem quiser, no Podcast 246, os maiores e piores vilões dos games. Participa aí. eu, Tiago Almeida, Joaquim Ramos... Cadu Lopes e Marcelo Delgado. Olha o time, hein? Olha só aí, sala Tá lá, 246. Só Por isso que lá. foi
0: long, longo. Só a gente gostava <risos> de falar. Mas foi bom esse programa, hein? A gente falou que tá um foi legal. É Valeu, isso, galera. é isso. Aqui tem trabalho, tá vendo? É isso aí. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!